0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomes. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se barra Freelapodcast e bora para entrevista.
1: Mas a partir do momento que você se coloca disponível para fazer isso em tempo integral quem te conhece, quem já trabalhou com você, tipo, sabe, começa a te indicar, mesmo sem você pedir até e o que aconteceu foi isso, assim, eu comecei a receber indicação de cliente, de gente com quem eu trabalhei aqui e ali, tipo, ah, Johnny, agora você tá, você tá autônomo, né, eu te indiquei para uma pessoa e tal, e começou a entrar projeto Eu acho que alguns dos melhores frutos que eu colho da minha carreira vieram de momentos em que eu tive coragem de fazer o que eu queria, assim, sabe? Eu tenho projetos comerciais que eu fiz com agências, com equipes, com gente incrível, que eu tenho muito orgulho. Mas, honestamente, assim, o que traz mais destaque no meu portfólio, que às vezes as pessoas acabam lembrando mais, são projetos autorais, são projetos que eu fiz é, porque eu queria fazer, porque eu gosto de criar. De fato, eu, eu tentei prezar por final de semana, feriado já é mais difícil. Tudo bem se trabalhar um pouco no final de semana, final de semana ou outro, acontece, assim, mas assim, não considerar que é horário útil, que é dia útil. Teve um momento, sim, setembro do ano passado, eu trabalhei quase 16 horas por dia ao longo do mês inteiro, assim, sabe? É, mas eu sabia que era porque, cara, eu vinha de um período onde eu já tinha tido uma baixa, e falei, eu preciso aproveitar essa alta de projeto, aproveitar que eu tô conseguindo entregar, tipo, mandar ver. Então, assim, eu acho que é entender também os momentos, sabe? Pô, tem um momento que você vai precisar focar e talvez você tenha que trabalhar. Trabalhar um pouco mais mesmo.
0: Olá, queridos ouvintes, eu tô aqui gravando no dia 21 de março de 2022 e eu vou conversar com o designer Johnny Brito. E aí, Johnny,
1: como é que você tá? Opa, beleza? Uma alegria finalmente estar aqui beleza
0: estamos tentando bater as agendas aí um tempo já né é verdade mas massa tô feliz que finalmente deu certo e cara queria começar te perguntando como que você se tornou frila e aí acho que no seu caso já emenda com como você está deixando de, de ser frila agora também né conta a história inteira aí para gente
1: já deu a sinopse daquele <risos> do filme o garante volta para o começo da história Sim, é, cara, é o seguinte é, eu acho que para eu falar de como eu me tornei autônomo é, eu, faz mais sentido eu contar um pouco como foi minha trajetória até lá, né eu, eu me formei em 2008, né, em design gráfico e na verdade desde 2006 que eu trabalho em agência eu dei muita sorte de sempre conseguir trabalhar em escritórios de design, maiores ou menores mas tipo Nunca trabalhei com publicidade, por exemplo, é, e eu fui muito feliz e muito privilegiada nos estágios que eu fiz, que eram lugares muito pequenos, eram tipo estúdios, lá, meu primeiro estágio tinha três pessoas contando comigo, no segundo era eu e a dona, assim, sabe? Então isso, na verdade, me possibilitou que eu pudesse botar já em prática várias coisas que eu aprendendo... Trabalhar, sei lá, com marca, com, com identidade, com infográfico, com um monte de coisa ainda, e como estudante. O que foi me ajudando a ter um portfólio mais legal, assim, que não era só trabalho de faculdade, mas tinha trabalhos, de fato, feito. E isso me ajudou muito na vida pós formatura né, que, que é uma coisa que, que eu até falava, assim, que tipo, tem, eu conheci muita gente boa que mandava muito bem na faculdade e que pelo tipo de estágio que fazia depois teve muita dificuldade de conseguir é, se colocar no mercado porque o portfólio era muito baseado em projetos de faculdade e tal e às vezes a pessoa não tinha a mesma experiência de vivência de agência e tal então eu acho que ter essa vivência durante a faculdade me, me facilitou muito para entrar de vez no mercado depois que eu me formei né e eu trabalhei em agência agência escritório de design por 13 anos, né, isso até 2019, e já tinha bastante tempo que eu, eu ficava nessa, nessa disputa comigo mesmo, assim, tipo, eu tinha muita vontade de tentar ser freelancer, ser autônomo, por outro lado, eu tinha muita noção de tudo que eu estava aprendendo nas, nas lugares onde eu passava, né, eu sempre fui muito de aprender com quem tá trabalhando comigo, de perguntar, de observar e tal, então, assim, eu, eu, eu sentia... Que eu não estava perdendo tempo né, trabalhando com a agência. Eu estava, de fato, evoluindo, crescendo, pegando experiência, mas ficava aquela vontadezinha de, de ser autônomo, assim. E até uma curiosidade que. Um ponto de inflexão, assim, na minha na minha carreira até 2019 foi logo que eu me formei. Eu tinha eu fiz o um, meu TCC junto com uma colega e amiga minha, Denise Alencar. E a gente criou uma marca na época, né? Nosso TCC foi criar uma marca que chamava Cultura Urbana que a gente desenhou itens, mochila, camiseta, tênis para que falava de São Paulo, de uma visão de dentro para fora e tal. E a gente se formou e trabalhou isso e transformou isso em marca, né? Então, assim, no primeiro ano ali de formada a gente começou a produzir umas coisas. E chegou um momento que a gente quase vendeu, começou a produzir para um Tipo assim, quase rolou uma coisa de é, terminar a faculdade e virarmos empresários, sabe? Tipo, virarmos é, com colinhos voadores aqui, empreendedores. <risos> e, e, e acabou que, que não, isso não rolou justamente porque eu já comecei a trabalhar numa agência um pouco maior, assim, pros padrões que eu, que eu vim até então, e ela também começou a trabalhar, a gente comecei sem tempo de tocar, o negócio da, da, da Imaginária acabou não indo pra frente, e aí acabou que cada um foi pra um lado profissionalmente e eu fui ter minha trajetória, então assim, às vezes é engraçado imaginar o que poderia ter sido, é, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, quanto que eu sempre pensei, foi eu teria aprendido muito sobre o trabalho autônomo, sobre lidar com o cliente, não sei o quê, mas eu também não teria tido toda essa experiência é, das pessoas com quem eu trabalhei, as equipes, os projetos. Então, eu ficava um pouco nessa nessa disputa assim dentro de mim. Eu cheguei, em algum momento, a tentar é, pensar em propor no lugar, no na, no estúdio onde eu tava, pra ficar, tipo, três dias da semana trabalhando lá, e aí eu ter dois dias fazendo meus projetos, porque desde 2014 que eu já pegava projetos por fora, assim, né? Então, tipo, eu sempre tive um cuidado, um zelo com o meu portfólio, em divulgar o que tava fazendo, em ter portfólio organizado, atualizado, e... Teve um momento que, para poder juntar grana e tal, eu comecei a pegar trabalho por fora e sempre estava fazendo alguma coisa. Então eu tinha lá meus clientes e eu trabalhava em agência. E aí, eu nessa época, eu pensei, pô, eu, eu vou tentar propor lá no escritório, se eles topam eu ficar três dias na semana, e aí eu vou fazendo uma transição. Só que aí rolou algumas coisas é, na minha vida pessoal que eu... Isso, Pareceu inviável, eu falei, tá, então se eu não vou fazer esse movimento agora, eu vou fazer um outro movimento que é ir para um escritório grande, onde eu nunca tive, assim, eu nunca trabalhei, nunca tinha trabalhado em escritórios grandes. É, eu tinha feito trabalhos, tipo, para marcas até grandes, sei lá na de Figueiredo, é, sei lá, para o Instituto Sol da Paz, coisas que eu achava legal, assim, é, principalmente na FIB, que era o escritório onde eu tava nesse momento, mas eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar num grande escritório de design brasileiro, assim. Eu falei, tá, então se eu não vou virar autônomo agora, eu vou tentar ir pra esse lugar maior e ver se, ver se eu consigo, né? E aí comecei a distribuir, eu, tipo, eu montei um materialzinho até impresso, assim, falando um pouco do meu trabalho, e tipo, mandei, pesquisei no, no LinkedIn quem eram as pessoas. Tipo, ah, quem é diretor ou diretora de criação desse lugar? Então eu mandava pro endereço da agência nominal a essa pessoa. Enfim, nesse movimento eu fui parar na Couto, Fiquei dois anos e, e meio quase na Culto. Foi um período onde eu aprendi muito, assim, eu me desenvolvi muito. né? Eu trabalhei só com identidade de marca lá. E foi onde eu fiz alguns projetos que eu gosto bastante até hoje, como a Mobley. É, trabalhei com a identidade do Chamex. É, então, assim, foi um período muito legal da minha vida. E eu juro que eu vou chegar em algum lugar com essa história toda. É, e aí, Fica tranquilo, tava, tá muito interessante, cara <risos> E aí eu tava na, na, na Couto já há dois anos e meio E eu tava confortável, tá ligado? Eu tava confortável, assim, no, eu tinha sido promovido a coordenador de design lá a gente tinha mudado, saído da, da Vila Olímpia pra Vila Madalena Eu odiava a Vila Olímpia, ainda odeio todas as minhas forças a Vila Olímpia meu, Tinha 14 tinha que transformar num grande parque aquilo e pronto. E, e, aí, e aí eu tava confortável, né, nesse momento. Só que apareceu uma proposta pra mim de um outro lugar que já, já vinha conversando há algum tempo, de vez em quando eu recebia o um contato deles e tal, pra ir pra esse outro lugar, um lugar menor, é com uma proposta bastante generosa financeiramente e com a, com a visão de, tipo, de eu levar... Assim, com a abertura de eu levar a minha visão de, de design para lá, tocar uma equipe e tal, isso me, me animou bastante, né? Era uma, era, um, era uma evolução salarial considerável e... Ainda era, não era não era um lugar longe, era mais ou menos perto ainda. Eu sempre valorizei muito isso de estar de tá, a trabalhar meio perto de casa, assim, sempre dei sorte com isso também. E acabou que eu fui. Eu fui, só que não foi uma experiência legal, por vários motivos diferentes, enfim, não. Acho que cada um tem uma experiência diferente no mesmo lugar, né? Pra mim não foi uma experiência legal. E aí chegou um momento que eu tava, sei lá, cinco meses depois, assim, eu tava muito insatisfeito com a minha rotina, com o tipo de trabalho que eu tava fazendo, sabe? Eu tava muito pesado, ficando até muito tarde e não, não gostava muito dos, dos trabalhos em si, dos clientes e tal, tipo, apesar de gostar de algumas pessoas de lá, assim, não é, mas não estava funcionando para mim, sabe, foi uma experiência que não tava funcionando para mim, e eu falei cara, eu não posso continuar porque eu amo design eu amo o que eu faço, e eu tô saindo de casa é sem estar feliz porque eu tenho que trabalhar, sabe? Tudo bem, assim, claro, todo mundo tem, varia o humor, tem um dia que a gente tá mais animado, né? Que todo dia sair de casa, ter terelepe, assoviando, eh, vou trabalhar. <risos> Mas, assim, começou a virar uma coisa que perdeu o prazer, assim, sabe? E eu falei, ou eu saio daqui, ou eu vou entrar, mano, num período muito complicado, assim, emocionalmente, sabe? Se eu ficar só pela grana, sabe? Eu acho que não, não paga o que eu tô vivendo, o que como eu tô me relacionando com o meu trabalho nesse momento. E aí eu falei, eu preciso sair. E aí eu pensei, ok, eu vou sair. E eu já tinha 13 anos de, de, de experiência em agência, tipo, eu já tava numa posição onde eu, eu tinha meus clientes, eu tinha um certo reconhecimento no, no meu meio. E eu falei, cara, eu acho que eu não vou procurar em agência. Eu não vou procurar outra agência, eu vou tentar ser frila. Eu não tinha muito dinheiro guardado pra ficar, tipo... Eu lembro que um amigo meu, uma vez que é frila há muito tempo, ele falou, cara, o ideal é você guardar uns seis meses de salário, assim. Então, eu não tinha seis meses, eu tinha, sei lá, uns um dois, três no máximo, mas eu tinha um cliente que é, que é o B9, que é um cliente meu há muito tempo, né, eu faço capas do Braincast desde 2015 e tal, e aí o Merigo tinha conversado comigo e ele tinha falado de várias, sei lá, uns quatro ou cinco projetos de identidade de podcast que iam acontecer nos próximos meses ele queria que eu fizesse, e era um volume que eu não ia conseguir fazer trabalhando em algum lugar, eu pensei, cara, eu vou aproveitar sabe, isso me dá aí uns três meses de trabalho, mais ou menos, eu tenho mais um dinheirinho guardado, se rolar, eu continuo, se eu ver que não rolou, cara, eu tenho meus contatos, eu tenho meu portfólio, eu volto a trabalhar em agência, não tem problema, então foi um experimento, assim, sabe, foi tipo, eu me lancei num, num experimento de sair de um salário excelente que eu tinha numa agência, mas que eu não estava feliz trabalhando, eu nunca tinha trabalhado sozinho, nunca tinha trabalhado de casa, sempre trabalhei fora, né, tipo, presencial, em agência, é... Embora eu tivesse meu trabalho autoral, meu trabalho comercial como frila, eu fiz parte do Vertentes Coletivo também, que é um negócio que gerou alguns trabalhos legais. Então, assim, eu tinha alguma experiência de prospectar, de falar de trabalho, mas era uma coisa sempre paralela, né? Não era meu, meu ganha-pão. Então, eu falei, cara, eu vou aproveitar, eu vou pegar esses trabalhos que estão vindo do B9, essa que eu tenho aguardado, eu vou tentar. Se tudo der errado, eu volto pra agência e tá tudo bem, não vou sofrer por causa disso. E o que aconteceu, cara, foi até uma, uma amiga minha me falou isso na época. Ela falou, olha, a partir do momento que você tá disponível, as pessoas entendem isso e quem conhece, começa a te indicar. Então, essa coisa da, da disponibilidade de você tá frila e de você não é assim, tipo quando eu pegava meus trabalhos trabalhando em agência, eu sempre tinha que avisar o cliente primeiro que eu não pegava qualquer trabalho, segundo que eu avisava olha, eu faço esses trabalhos no meu horário livre, né, eu trabalho numa agência, então meus prazos são um pouco mais longos, eu não vou conseguir fazer reunião tipo, durante o dia, às vezes se você me mandar um pedido uma solicitação de ajuste, sei lá de manhã eu não vou conseguir te responder à tarde já com ajuste, sabe? É, então meus clientes sabiam disso. Mas a partir do momento que você se coloca disponível para fazer isso em tempo integral, quem te conhece, quem já trabalhou com você, tipo, sabe, começa a te indicar. Mesmo sem você pedir até. E o que aconteceu foi isso, assim. Eu comecei a receber indicação de cliente de gente com que eu trabalhei aqui e ali, Tipo, ah, Johnny, agora você tá, você tá autônomo, né? Eu te indiquei para uma pessoa, tal, e começou a entrar projeto, entrar projeto. Então, assim, meu meu segundo semestre de 2019, que foi meu primeiro semestre como freela, foi muito movimentado, com muito trabalho, não só esses do B9, mas esses clientes novos que foram chegando. E assim deu para eu juntar uma grana legal, deu para eu eu pegar um ritmo de trabalho, assim. Então, eu sempre tive muito cuidado de tentar parar final de semana, sabe? É um dia ou outro que precisa trabalhar até mais tarde, beleza, mas Tentei não fazer muito disso, a minha rotina. Eu tomei alguns cuidados nesse meu, nesse meu tempo como frila desde o dia 1, um, assim, sabe? Então, tipo, de, sei lá, de não trabalhar de pijama, esse tipo de coisa. Sabe? Tudo bem quem, quem trabalha, tem gente que trabalha e funciona, beleza. Pra mim, eu precisava estar tá um pouco mais desperto e, tipo, acordar, tomar um banho, botar uma roupa, ok, vou começar a trabalhar. Só que, cara, vida de autônomo... É foda, né? Porque é alto e baixo e mesmo quando você está no cenário ideal, né? Pô, eu, eu, eu acho que eu estava no cenário mais privilegiado possível, que era de já ter experiência, de ter algum nome... De ter alguma grana guardada... De ter um espaço excelente para trabalhar... Eu morava numa casa... Num sobrado... Que tinha um espaço ali... um escritório... É, grande... E muito gostoso... Que eu deixei, consegui deixar muito bonito... Então assim... Sabe... não tinha do que reclamar... Só que cara... A vida vai acontecendo... Tem seus imprevistos... Então assim... Às vezes é uma crise familiar... Que você precisa... Dar uma, uma força ali... Com grana... Às vezes é um imprevisto... Na sua própria vida... Então assim, eu fiquei num ciclo meio que, eu sei que a gente vai entrar ainda nesse assunto de, de finanças, mas que assim, trabalhava muito, ganhava uma grana, acontecia alguma coisa ali no final de ano, que dava uma secada na minha, nas minhas economias, aí eu tinha que começar o ano já meio que pensando nisso, e cara, eu comecei a ser autônomo em 2019, né, então o que veio logo depois disso? 2020. O ano que não ano acabou que eu... até agora. Exatamente, a gente tá em 3 de dezembro de 2020 ainda. E aí, cara, foi um ano que assim. Começo de ano costuma ser já mais parado no nosso mercado, né? Então, assim, começou, foi muito agitado o final de ano, começou janeiro ali, eu ainda entregando algumas coisinhas que tinham ficado, e aí eu, eu nessa época, eu tava concorrendo ao, ao LAD, é, né, o Latin American Design Awards, e aí eu soube, recebi um comunicado deles que eu, que eu de fato, tinha, tinha ganhado prata, com tipo versos, então eu me organizei pra ir pra lá, falei, pô, eu quero participar, né? Já que eu vou ganhar um troféuzinho, eu quero participar, eu era louco pra conhecer o Peru, e fui, Fiquei 10 dias lá Voltei começo de março E tipo A gente tava sem meio noção ainda Do que era a pandemia, né? Eu lembro de ver a galera já de, de máscara No aeroporto e tal Mas assim, eu voltei cheio de plano, cara Tipo, puta, 2020 vai ser incrível eu já voltei com algumas ideias De coisa que me inspirou Que eu vim por lá e tal E mano, veio pandemia Sabe, Dois, três meses sem entrar projeto Porque ninguém tava comprando Projeto novo de design e de comunicação Sabe, tipo, ninguém Todo mundo zerou tudo, então foi um período complicado, e também vivi ali maio, junho, quando todo mundo se ligou que não ia passar tão cedo, e de repente entrava oito projetos de uma vez, assim, sabe foi literalmente isso que aconteceu, então meu segunda metade de 2020 também foi muito agitada, é isso, eu fiquei nessa, nessa balança assim, nessa montanha russa, e aí eu comecei a lidar com questões pessoais também, minha vida mudou muito nesse, nesse período, eu me separei então assim, tipo, eu passei a... a trabalhar e morar e fazer tudo sozinho e dentro de casa porque levava bastante a sério, é, e mesmo depois quando eu comecei a, a sair um pouco, né, minha, minha namorada mora em Blumenau, então às vezes eu ia para lá um pouco, ficava alguns dias trabalhando na casa dela, não sei o quê, mas mesmo assim, era muito difícil, cara, trabalhar sozinho, é, isso foi uma das coisas que me levou também a reconsiderar isso, porque até eu sentia que até criativamente era mais pobre, sabe, às vezes eu tava fazendo um negócio, tinha projetos que eu Super ficava livre e fazia coisas que eu gostava do resultado, e tipo, pô, se eu tivesse que aprovar isso com alguém, não ia pra frente, que bom que eu não precisei, porque, ó, aqui, vingou e deu certo, foi super legal. E tinha outros projetos que eu, tipo, entrava naquela, tipo, ah, só vou entregar, sabe, é, sei que tá bom, sabe, às vezes a gente se cobra muito, às vezes, de querer estar tá excelente sempre, cara, não é sempre que você vai estar tá excelente, às vezes você tem que entender que você vai entregar um bom trabalho. Sabe, que tipo, não te traz vergonha, não te traz nenhum tipo de, de descrédito no mercado, mas que não é o seu melhor trabalho, cara. Sabe? Se você consegue entregar trabalho excelente um atrás do outro, legal. Eu não consigo, assim, sabe? Eu que ter uma série de fatores, desde o tipo do projeto, do cliente, o momento que você tá no, na hora, sua saúde emocional, como é que tá a sua vida, sabe? Se tem uma obra acontecendo, sei lá, do lado da sua casa e você não tem paz. Tudo isso interfere. Então, é, eu percebi que tinha muito isso. Eu falei, pô, se eu estivesse trabalhando com alguém, acho que dava pra dar uma amenizada nisso. porque você divide, você pega a opinião da pessoa, às vezes ela vai lá, tipo, vai lá e mexe. Mas que eu tivesse um grupo de amigos, eu tenho um grupo de amigos, assim, é, não um grupo exato, um grupo de WhatsApp, mas algumas pessoas com quem eu costumo mandar projeto, tipo, oh, o que você acha que tá ficando? A pessoa me manda também, então pessoas que também trabalham sozinhas. Isso ajuda muito, é uma dica muito boa, assim, sabe? Se você trabalha sozinho sozinha, tenha com quem compartilhar esses projetos, é, amigos de confiança, diners de confiança, que você sabe que não vai sair por aí, sei lá, mostrando alguma coisa que não podia mostrar mas que possam te dar um retorno te dar umas dicas, ó, oh, isso, isso aqui não tá funcionando muito bem, isso aqui tá muito legal se você fizer assim, talvez pode funcionar então que é uma das coisas que, tiver... que mais
0: faz falta de escritório, né ter a pessoa Opa, ali, tipo, um pitaquinho <risos> pega bem, né
1: não, total, cara, sinto muita falta de estar tá olhando, de olhar pro lado, assim, tipo, nossa, que legal que essa pessoa tá fazendo, sabe? E, e parar e perguntar, e olhar, e um trocar ideia com o outro, assim. Então, é... ou mesmo no Slack que seja, sabe? Tudo bem, mas assim, ter ali, você no Slack com o seu time, você tá trocando, e um mexe aqui, outro mexe ali, é... eu sentia a falta disso. E 2021, cara, foi um ano que eu... Foi muito difícil para mim, pessoalmente. É, perdas, pessoas que eu muito queridas que eu perdi para Covid, que passei 2020 sem perder e 2020 eu perdi, sabe? É, então, coisas que foram mexendo comigo. E aí, essa coisa de estar sozinho o tempo inteiro, de trabalhar sozinho, sabe? Às vezes, numa rotina muito puxada. E aí, eu tive um período que eu lidei com ansiedade de um jeito sério, que antes, assim, até então, eu nunca tinha enfrentado, nunca fui uma pessoa profundamente ansiosa, assim, sabe? Eu falava que, no máximo, minha ansiedade me fazia roer unha de vez em quando, assim, sabe? É, levemente. Mas eu comecei a lidar num nível que eu precisei procurar é, ajuda e precisei tratar. Só que isso, mano, se é difícil você fazer trabalhos cotidianos e, tipo, é, mecânicos, sendo ansioso, imagina criar coisas bonitas e que façam sentido e que sejam uau, sabe? É muito difícil, fora que conseguir cliente novo e às vezes você tá terminando um projeto pensando, putz, eu tenho que fechar já os projetos do mês que vem, sabe? Beleza, esse mês tá legal, tem um monte de coisa acontecendo, mês que vem eu vou, ainda tem rebarba desse projeto, no outro já não tem nada, por exemplo, sabe? Então você se preocupar sempre com a agenda da frente, você não, nunca pode pensar só na sua agenda desse mês, né? Eu, tipo, ah, tô com um projeto agora, tá tudo bem. Não, porque esse projeto vai acabar e você vai precisar ter outro Outra coisa já engatilhada para começar, ou começando já meio se sobrepondo ali. Então tudo isso me deixou num período ali no meio do ano passado muito ansioso, paralisado. senti assim, tive que literalmente paralisar alguns projetos. Eu dei muita sorte que eu trabalhei, que eu estava trabalhando com clientes queridos na né, época que eram pessoas que viraram amigos e amigas assim, sabe, tipo, que eu pude me abrir e falar olha, não tô bem, é, não tô conseguindo fazer isso agora, se você quiser eu posso indicar alguém, é, ou a gente pode interromper aqui o projeto e eu indico pra alguém pra você seguir, você fica à vontade pra seguir com outra pessoa, e eram dois projetos rolando e ambos falaram, não, fica tranquilo, se cuida a gente consegue mexer um pouco aqui no cronograma. Você tem um tempo aí pra respirar um pouco. E retomar. Eu fui retomando. Tipo, eu dei muita sorte. E acho que é um privilégio a gente poder trabalhar com pessoas assim. Mas, de qualquer forma, foi um ano muito estressante, né? Mas tem acontecido coisas ótimas, incríveis. Também, também foi um ano de, de, de coisas boas acontecendo pra mim. Mas foi um ano onde as coisas ruins marcaram profundamente, assim, sabe? É, cara, desde... Putz, sabe, você tá falando com um amigo hoje deu 10 dias, seu amigo morreu, sabe, porque você tá falando hoje, pô, e aí, ah, tô com sintomas, tá, tá tudo leve, tá tudo bem, aí você vai falar 10 dias depois, tem a notícia que o cara morreu, morreu ele e a mãe, sabe, de Covid, no mesmo dia, assim, e perdi minha avó sabe, tipo, então, assim, coisas que não, não sobrepõem o que aconteceu de bom, mas que, Pesam muito mais, cara, sabe? Então, assim, foi um ano muito difícil pra mim. Isso refletiu no meu trabalho, refletiu nas minhas entregas. E eu parei, eu tava desde o final do ano passado, do passado avaliando. Cara, e ano que vem vai ser como? Sabe, tipo, porque eu, eu gosto muito de ser autônomo. Até eu, eu sempre, eu nem sei se faz diferença, se faz, senti, nem sei se faz sentido essa diferença que eu coloco aqui. Eu, tipo, eu me identifiquei muito mais como autônomo do que como freela. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que eu não vendia o meu tempo. Então, eu não atuei tipo, ah, vou fechar três meses de trabalho como agência aqui. Aquela coisa que aí você fica prestando serviço e o que aparecer pra você fazer, você vai fazer. Eu fiz isso por, tipo, 15 dias, logo no começo do meu, da minha experiência como freela, e eu vi que não funcionava pra mim, porque eu sentia que eu tava perdendo tempo, assim, sabe? Tipo, cara, eu não, nada, nada que eu tô fazendo aqui, eu vou tirar e botar no meu portfólio, ou porque eu peguei pra fazer um pedaço, sabe? Eu falei, não, não, não compensa. Então, quando eu trabalhava com a agência, o que eu fazia era vender projeto me me entregar projeto, então eu vou te entregar sei lá, identidade vai ter uma rodada, vai ter ajuste aí eu vou entregar o universo visual e o guia, eu te entrego o guia fechado, e trabalhava claro, com a equipe da agência basicamente a Anacolto foi com quem eu trabalhei nesse período né então eu saí de lá e aí fica aquela coisa, a lição que eu sempre trago para mim, de você sempre que possível sair de um lugar de porta aberta, né é claro que tem, isso não quer dizer que se você passou por um lugar onde você passou por, por abuso moral, ou, sabe por assédio moral, ou se um lugar que foi tóxico para você, que não era o meu caso é... você vai, tipo, sair fingindo que não aconteceu nada, lá, lá lá e voltar não, quando é uma experiência assim realmente não é porque você voltar, mas se é um lugar onde você cresceu, onde você gostava das pessoas, onde você mesmo tem, mano, todo lugar vai ter suas coisas boas e ruins sabe, mas se é uma experiência que foi boa pra você, sabe, sai deixando a porta aberta, você nunca sabe o dia de amanhã é, você pode trombar com essas pessoas no mercado, como cliente, às vezes, sabe? É, então não tem por que você sair fechando porta, e eu sempre me esforcei muito para isso, para sair deixando porta aberta. E, então eu fiquei fazendo alguns trabalhos com a Ana Couto nesse período, mas é isso, assim, eu chegava no final do ano, pense, cheguei no final do ano passado pensando muito sobre isso, conversando até com uma, uma amiga minha que é designer lá ainda, e tipo, perguntando, ah, como é que tá aí? Eu fazia alguns trabalhos com eles de vez em quando. Porque, assim, eu, eu desfrutei muito da minha liberdade de horários como autônomo, sabe? É... Então, assim, se tinha um dia que eu não tava legal, que eu queria resolver uma outra coisa no meio do dia, sei lá, tipo, eu. Sabe, se não tinha, um, aquilo não ia prejudicar nenhuma entrega minha. Eu nunca fui de ficar adiando a entrega com o cliente também, sabe? Se eu combinei um dia, eu vou entregar naquele dia. Então, pô, se ninguém vai morrer porque eu não trabalhei hoje de manhã e eu, que eu preciso resolver alguma coisa, eu vou resolver essa coisa, se eu precisar compensar no noite ou no final de semana, eu compenso mas eu desfrutei muito dessa liberdade e mais recentemente, eu desfrutei também dessa liberdade de trabalhar em qualquer lugar né? então assim, é isso, minha, minha namorada mora em Blumenau, então às vezes eu vou e fico trabalhando na casa dela, eu poderia ir para um outro lugar viajar para um outro lugar e trabalhar desse, desse outro lugar, então eu não queria perder isso mas, ao mesmo tempo, eu tava sentindo muita falta de trabalhar com outras pessoas, de trabalhar com equipe. E, tipo, tudo que aconteceu nos últimos dois anos meio que me, me fez também pensar, cara, eu acho que 2022 é um ano que eu preciso procurar mais estabilidade. Sabe, eu não quero, pelo menos... Sabe? Eu, não, eu não quero ter que ficar pensando no próximo projeto em fechar próximo cliente, não sei o que eu quero só, eu não me arrependo de forma alguma de ter trabalhado como Freezer nesse período, aprendi muito evoluí muito em vários aspectos mas eu falei, eu quero por enquanto, eu quero voltar a só me preocupar com projetos sabe? Só... já é bastante preocupação assim, sabe? eu quero só tentar fazer um bom trabalho e aí eu conversei com, com algumas pessoas e lá na Na, na Couto, e surgiu uma oportunidade de eu voltar como, como designer especialista, né, que eles têm uma questão ali de carreira em Y, então você pode ir avançando é, na sua carreira ali sem necessariamente você se envolver com gestão, com gerência, esse tipo de coisa. Então, atualmente eu, tô, eu faço parte da, da equipe de, de design de marca da Anacolta, como eu fazia antes. Mas tem a, tem a gerente da equipe, né? Que é aqui em São Paulo, que é, que é a Fernanda Casas. E eu tô ali junto com ela, mas como designer especialista. Então, eu, o que, o que a minha função ali é trazer um olhar mais, mais crítico, detalhado e mais... <risos> especialista para o projeto é claro que eu também posso dividir com o time, às vezes num projeto que tá rolando, então eu vou lá e dou uma olhada e eu fico meio com a disposição do time para poder tentar trazer alguns insights e trazer alguma orientação, mas é, pareceu muito legal para mim porque é isso, cara, eu posso de fato fazer o que eu gosto, eu gosto de criar sabe, eu, eu sempre soube disso, então mesmo como autônomo onde eu tinha que fazer a gestão do meu tempo dos meus clientes eu fazia porque tinha que fazer, era o jeito, tentava fazer da melhor forma, mas assim, e, e lidar com cliente até nem é um problema, eu, eu lido bem, assim, sabe, eu sou paciente, sei lá, eu sou, não tenho tantos problemas, mas, de fato, o que eu gosto de fazer é criar, sabe, até isso é uma questão também que, acho que isso também leva bastante gente, às vezes, a sair de agência e virar autônomo, né, porque tem uma, de maneira geral, o nosso mercado tem essa coisa de, que você, pra você ser promovido e evoluir na carreira, você precisa virar gestor ou gestora, né? você vai virar, um coordenador, um gerente, um diretor uma diretora, quando às vezes na verdade o que você faz muito bem é criar e criar com excelência e ter uma entrega que tipo garante o mesmo resultado que começou ali na estratégia, vai ter a mesma qualidade na entrega de design, sabe? E às vezes o que a gente vê é bons profissionais bons designers que para poder crescer na carreira se tornam gestores e às vezes gestores medíocres no sentido não ofensivo, mas assim de tipo, faz o que dá, sabe? Assim, faz ali, tenta fazer do melhor jeito, mas mas que seria muito melhor você, às vezes, ter essa pessoa criando em alto nível do que botar ela para gerir uma equipe, sabe?
0: São coisas muito diferentes, né? Um bom designer não necessariamente é um bom gestor e vice-versa, né? É... Exatamente. São áreas de conhecimento, digamos assim, que tipo, demandam coisas muito diferentes.
1: Exatamente. Às vezes tem pessoas que são excelentes gestores, né? Pessoas que sabem lidar muito bem com a equipe, com pessoas e conseguem ter um olhar super é, tipo 360 assim, para ver o que tá acontecendo e demanda, fulano entra aqui sai ali. E que não é incrível como designer, sabe? E que tudo bem, porque isso, é, a equipe é justamente isso, para você ter pessoas com habilidades diferentes, com, com conhecimentos e facilidades diferentes que podem se completar, né? Então eu parei muito para pensar nessa se eu queria ter essa volta, é, eu... Eu, uma coisa que me, me incentivou também a voltar é que, no caso da Ana Couto, né, essa agência por onde eu tô, tô voltando, voltei agora em março eles, desde o começo da pandemia eles levaram super a sério o isolamento então, tipo, mandaram a galera para casa deram o melhor suporte que puderam e mesmo agora, onde planeja-se uma volta vai ser um esquema híbrido né, então assim, tipo eu, eu mudei no final do ano passado eu saí de uma casa, um sobrado grande, onde eu tinha uma sala enorme para trabalhar como escritório e agora eu moro num apartamento bem menor aqui no centro, quis fazer essa mudança, tô gostando dessa mudança, mas para trabalhar é aquela coisa que às vezes fica meio claustrofóbico, né? Então, assim, eu tô ansioso para poder ir trabalhar no escritório de vez em quando, mas de vez em quando. Eu quero também poder manter essa flexibilidade de, putz, hoje eu vou trabalhar de casa, vou passar uns dias fora de São Paulo, vou trabalhar fora, sabe? Então, isso, me, isso foi um fator que me levou a... a a decidir por essa volta, né, então tanto de poder trabalhar com mais pessoas de novo, ainda mais com uma equipe que eu já, tudo bem, em quase, em quase três anos, muda muito, mas assim, tem pessoas lá com quem eu trabalhei, que são pessoas incríveis, num lugar que eu já conheço, que eu confio, sabe, tipo, num sistema onde eu posso trabalhar lá se eu quiser, eu posso trabalhar em casa... Aí, cara, você tem que botar na balança, né? Não tem mais a flexibilidade de horários, né? Eu tô até comentei com você antes que eu tô num período de transição aqui, onde eu ainda estou finalizando alguns projetos que eu tinha como autônomo, mas que eu não posso mais trabalhar nesses projetos ao longo do dia, então eu tô umas duas, três semanas aqui de, cara, turno dobrado, sabe? Não é todo dia, mas, assim, vários dias, nas últimas duas semanas eu trabalhei é, até muito tarde, quase vira noite não por causa da agência, mas porque ainda tem essas entregas que estão acontecendo, então tem um período de transição aqui meu, mas assim, eu estou super animado por voltar e eu, eu valorizo muito cada experiência, assim sabe? É, eu acho que eu, eu aprendi muito sendo autônomo nesses últimos três anos, eu acho que a gente aprende a ter um olhar mais maduro sobre o mercado né e sobre e sobre outras outros momentos do projeto que vão além da criação, né, então, tipo, eu sempre gostei de trabalhar com, assim, de, de trabalhar com pessoas de atendimento na equipe, né, tem uma, uma rixa de às vezes, que de piada besta de, de designer com atendimento, não sei o que lá. Mas aí Cara, quando você adoro. vai fazer
0: o seu, você percebe que fudeu, né?
1: Pois é, eu, eu, sempre, eu sempre gostei de trabalhar com atendimento. Acho que tipo, facilita o nosso trabalho, sabe? E aí, quando você passa, você é o seu atendimento, você é a sua relação com o cliente, você é seu financeiro, você é seu designer, você é seu diretor criativo, sabe? Quando você faz tudo, beleza, você tem mais autonomia. Você vai tomar suas decisões e fazer o projeto entregado do jeito que você quiser, e claro, dentro do das expectativas do cliente também, mas vezes, você se sobrecarrega com um monte de coisa que não tem nada a ver com design, sabe tipo, eu lembro de às vezes passar gastar um dia inteiro resolvendo burocracia, né, tipo, resolvendo mandando orçamento respondendo cliente, sei lá falando com o gerente do banco sabe, coisa que, velho, de terminar o dia cansado, com a cabeça cheia eu não abri o Illustrator hoje, assim, sabe e
0: bate uma tristeza, né <risos> Né? <risos> pra mim, bate, cara. Esses dias me Exatamente. dão... Putz.
1: Exatamente, cara. Então, assim... Mas isso também traz essa maturidade de você entender... Pra quem não entende ou já entendia, mas reforçar, no meu caso, assim. Eu já, eu já via essa importância dos outros, mas só reforçou de como é importante esse trabalho em equipe. De, tipo, de você... Pra você poder fazer o seu trabalho com qualidade, bem feito, você precisa que todo mundo esteja fazendo seu próprio trabalho também, com qualidade, bem feito, sabe? E é, você poder confiar nessas pessoas, confiar numa equipe, então... E até essa busca por estabilidade, né, cara? Eu acho que 2022 ainda vai ser um ano muito desafiador pra gente, para o mundo inteiro, mas para o nosso país. É, assim, ainda mais... Eu já tava com essa, essa sensação antes de falar, assim, em guerra na... na na Ucrânia, então, assim, né, a gente vê como isso vai impactar preço de, de petróleo, isso impacta, tipo, traz um impacto em preço de qualquer coisa que é transportado, que é basicamente tudo, né, então, assim, é, a gente tá num, num momento muito turbulento do, do mundo, é, a gente tem aí um, um governo que, se Deus, se Deus quiser, tá para acabar, <risos> sim, é, mas que é difícil, né? Então é imprevisível, a gente vive numa na imprevisibilidade. Então eu falei, a ah, cara quer saber se eu vou eu vou procurar estabilidade para poder fazer um trabalho legal, que eu me orgulhe que eu possa trabalhar com mais pessoas, sabe? Então, é novo pra mim voltar, a se readaptar a uma rotina de horários e, tipo, você, sabe, não tem aquela coisa, putz, não posso responder agora, depois eu respondo, sabe? Às vezes você precisa responder naquele momento. É, então, assim, eu tô me readaptando a isso, mas, por enquanto, apesar de estar muito cansado, é, eu tô, tô animado e, tipo... E é isso, assim. até eu participei de um episódio recente de, do, do Braincast sobre Frila, e que era com o Merigo, o Oga Mendonça e o Luiz Yasuda, né, o Oga é, é Frila há muito tempo, o Yassuda também passou muito tempo como Frila, e hoje em dia ele tá num, num, numa estrutura de agência de novo, e o que a gente falou, cara, é isso, é, cara, o primeiro, que CLT é uma coisa linda, sabe, tem Vou fazer, 35 ano, vou, fazer, vou fazer 35 anos esse ano e nunca tive carteira assinada. E eu não acho que isso é mérito, é pelo contrário, eu lamento, né? Tipo, eu gostaria de ter tido. E, cara, a CLT, mesmo com todos os ataques que a CLT sofreu, com todo a perda de direitos, ainda é uma coisa que deve ser valorizada. Então, assim, eu não romantizo de forma alguma esse discurso de, tipo, de empreendedorismo. Eu acho até que eu, a forma como ele é colocada no nosso mercado é bem tóxica, é, tipo traz ideias bem equivocadas às vezes, e tipo, uma ilusão de que todo mundo vai ser seu próprio chefe e que todo mundo é concorrente, sabe, que tipo, você tem que focar em coisas ali, tipo, e vender uma imagem de si, que às vezes não é real. E eu vejo gente, às vezes, com um portfólio, cara, que claramente precisa ser amadurecido, sabe, mas já vendendo isso como se fosse uma coisa incrível, e tipo, olha o que eu tô fazendo, isso aqui. Então, sabe, a gente a galera fica, assim, impressionada para empreender e seja seu próprio chefe, ao invés de procurar se desenvolver, e cara, se desenvolver você precisa trabalhar com outras pessoas, né, tipo, você sempre vai se desenvolver melhor trabalhando com outras pessoas, então assim, se dê um tempo e aceite não só pensar no futuro, mas olhar o presente também, cara, nesse momento eu tô legal pra ser frila, sabe, tipo, eu tô organizado, eu tô com a cabeça no lugar, eu tô aqui num contexto que é minimamente previsível, né, então assim, sei lá, cara, você vira frila, no mês seguinte você tem que mudar de, de lugar e, sei lá, seu aluguel duplicou, sabe, esse tipo de coisa, assim, pô, eu tô, como é que tá a previsão das coisas pra mim, eu consigo fazer essa transição, eu consigo, beleza, tô trabalhando, tô feliz, putz, agora eu não tô mais feliz, acho que não tá mais funcionando pra mim, tudo bem voltar pra agência, sabe, tudo bem você voltar a ter um emprego fixo, é, eu acho que, a construção de uma carreira no design, ela tem fases e ela tem vários modelos possíveis, sabe? Eu sempre também falei que, tipo, trabalhar em agência não é a única forma, sabe? É... Eu acho que tem muita coisa que a gente deixa de aprender em agência e também tem muita coisa que a gente deixa de aprender sendo Freela. Então, se possível, tem as duas experiências, sabe? Se você tá se formando agora, é diferente, claro, assim, a gente... É... Eu não sei a sua idade, Lucas, eu tenho, tô 35, e eu me formei em 2008, então, assim, o Brasil de 2008 era muito diferente Ufa, do Brasil de 2022, né? Sim. A gente viveu a era do pleno emprego. Então, assim, eu sei que, às vezes, a galera que tá se formando agora, ser frila não é uma opção, né? Tipo, não é uma coisa... Ah, eu quero ser chefe de mim mesmo. Cara, às vezes é uma questão de não conseguir se colocar realmente no mercado e precisa se virar, né? Então, assim, são coisas diferentes. Mas se você pode escolher, se você pode... É... Procurar ter essa experiência, se você acabou de se formar, você tá pouco tempo de formado, vai ter um pouco essa experiência trabalhando com outras pessoas, sabe, amadurece, amadurece o seu trabalho, amadurece, aprende a ouvir, sabe, aprende a tomar não, aprende a ouvir, ó, isso aqui não tá legal, você tem, sabe, faz, nem sempre vai fazer sentido, nem sempre vai fazer sentido, às vezes o que a pessoa tá falando tá errado também, né, tipo, às vezes estão te dando um não por um motivo que você discorda e tá errado. Mas a vida é assim, cara, você vai aprender a contornar, ter jogo de cintura, pra, tipo, sabe, evoluir em cima dessas, dessas questões todas. Então, assim, eu acho que eu não, eu não conheço, posso estar tá falando besteira aqui, mas eu acho que eu não conheço Ninguém que é excelente no que faz, entendo, aqui na nossa área e que trabalhou a vida inteira só em agência ou só como autônomo, sabe? É, talvez tenha poucas exceções, eu tentando lembrar alguma aqui, talvez eu conheça uma ou duas exceções, mas as, a maioria das pessoas que eu considero excelentes, elas têm a experiência nesses vários contextos, sabe? Já trabalhou em agência, já teve experiência em agência, já foi autônomo, às vezes volta, sabe? Pô, aí também tem aquela coisa, às vezes você fica num tempo como autônomo, você dá uma valorizada no seu passe, Sabe? quando você volta para o mercado, você já volta em melhores condições de negociar, de, de, de buscar uma vaga melhor, sabe? É, então, assim, ter essa noção da, da gestão também do seu portfólio, da sua carreira, das escolhas que você faz, é importante. Né? Não sei se estou me adiantando já aqui com, com dicas, mas é, um pouco do que eu tenho aprendido é isso. Assim, então, eu estou absolutamente tranquilo de voltar a trabalhar em agência. Eu não acho que, tipo, ah eu fui ser frila e me dei mal e falhei. Não, até porque, assim, se fosse questão de, de administração de, de grana, tipo, eu poderia começar a focar aqui em traba fazer trabalho para fora, sabe? Tá um momento ótimo a gente receber em dólar. Sim. É, mas, é, né, não que isso se, se seja fácil, tipo, é só instalar o dedo e você atende clientes de fora, mas, assim, é viável. O lance é, tipo, cara, eu cansei de trabalhar sozinho, sabe? Então, assim, você também admitir que, que putz, precisa mudar alguma coisa aqui porque do jeito que tá, não tá, não tá bom, é importante... E saber transitar nessas fases, sabe? Não sei se no futuro eu vou voltar a ser autônomo novamente, daqui a alguns anos, não sei, não sei, sabe? Por enquanto eu tô, tô feliz com as minhas escolhas, é, não pretendo mudar tão cedo, sabe? É, eu acho que eu tô ansioso até para voltar a aprender, voltar a é, ter essa troca, eu acho que eu fiz trabalhos dos quais eu mergulho muito como autônomo, e fiz trabalhos, como eu falei, cara, é isso, tá bom, sabe? Tá, ninguém vai ser prejudicado daqui, tá bom, tá entregue, sabe? É, então, assim, é, eu, eu acho que esse movimento é importante, sabe? É quase como uma reciclagem criativa, sabe? De você navegar um pouco nesses dois... Eu tô falando dois como se fossem só dois, né? Acho que essas são duas das várias formas tem de trabalhar, mas você, você saber se colocar em alguns momentos diferentes ali, tipo, agora tá um bom momento pra eu voltar a ser frio sabe? Nossa, sabe? Agora tá um bom momento, tá indo tá tudo bem, mas eu acho que Faz mais sentido voltar para gente, sabe? Às vezes aparecer uma proposta interessante, às vezes é, você quer, quer dar outros passos na sua carreira, sabe? Eu acho que, é, que alguns dos melhores frutos que eu colho da minha carreira vieram de momentos em que eu tive coragem de fazer o que eu queria, assim, sabe? Assim, é, eu tenho projetos comerciais que eu fiz com agências, com, com equipes, com gente incrível, que eu tenho muito orgulho, mas honestamente, assim, o, o, que, o que traz mais destaque no meu portfólio, que às vezes as pessoas acabam lembrando mais, são projetos autorais, são projetos que eu fiz é, porque eu queria fazer, porque eu gosto de criar, sabe? Então, assim, é, e, e é curioso, porque nesse tempo onde eu fiquei como autônomo, eu fiz pouco isso, sabe? Tipo... Não dava eu, tempo, eu, eu né? tô ainda, É, eu ainda tô parando, eu tô, tô processando essa informação ainda, assim, sabe? Porque... Eu tinha um trabalho muito intenso autoral, autoral entre 2016 e 2019. Fiz coisas que me deram projeção, premiação, e tipo, e que tiveram um significado muito importante pra mim. E aí eu falei, pô, vou virar autônomo, cara, vou mandar ver nessas coisas. Não! Sabe? Tudo bem, teve uma mistura de luto pelo que a gente tava vivendo, sabe? De, de governo, de pandemia, de, de tudo tá acontecendo, com. Trabalho também é isso, sabe? Tipo, com o trabalho, com uma coisa, cara, eu não tem mais isso de chegar em casa, sabe? Tipo, eu já tô em casa, já tô trabalhando. É... Se eu continuar fazendo essa coisa aqui, autoral, eu vou continuar na mesma cadeira, na mesma sala. Sabe? Então, assim, na verdade, eu acho até que me falta um pouco de inspiração nesses anos. Eu ainda não sei dizer se, se tem a ver com eu estar tá autônomo ou não. Me pergunto daqui a um ano, daqui a seis meses, sei lá. <risos> Mas a verdade é que meu trabalho autoral diminuiu consideravelmente nesse período. Eu tô super curioso pra saber se eu vou voltar a, a fazer mais coisas, porque, assim, eu acho que é esse equilíbrio de coisas num portfólio e na carreira que é importante, sabe? É, não que todo mundo tenha que fazer um trabalho autoral, eu acho que tem gente que vive muito bem trabalhando ali oito horas. Bom, que designer trabalha oito horas por dia, né? Mas, enfim, trabalhando ali no seu horário comercial e acabou aquilo, velho. Não quer saber de designer, vai fazer outra coisa, porque a vida dele não. Não é só aquilo, eu acho que tem gente que vive muito bem assim, tá tudo bem, sabe? Eu, infelizmente, não sou assim. Eu, tipo, não desligo, assim, sabe? Tipo, não sou workaholic, não é não é questão de ser workaholic, é tipo... É que meus passatempos todos têm a ver com criar, sabe? Tipo, para mim, chegar ao final do dia, sentar e criar um cartaz não é mais trabalho, eu tô me divertindo, sabe? Só que aí isso tudo meio que se misturou nesse período, eu ainda não sei dizer o que, o que é o quê. Por que que sumiu? Por que que meu trabalho autoral diminuiu? Estou curioso para ver se tendo um trabalho que, que é comercial, assim, claro que meu trabalho como autônomo era comercial, mas assim, se tendo, estando em agência de novo, com clientes que não depende de eu ir atrás, esses projetos vão entrar e eu vou fazer o meu melhor, se isso vai me dar respiro na cabeça para pensar os projetos autorais, assim, seguir essa minha produção. Tô curioso para saber como vai ser isso, assim, tô animado, na verdade.
0: Cara, é interessante essa perspectiva, assim, de... Nem deu tempo de você entender ainda, né? Ainda tem que é. viver algumas coisas para saber de onde vieram essas consequências, são consequências do quê, né? E eu queria te perguntar, porque você falou até que, que tava falando um pouco dessa dualidade, mas que não são só dois modelos, e você chegou a um tempo também trabalhar, é, além daquela primeira experiência saindo da faculdade, né, que você criou a marca com outra pessoa e tal, mas você chegou também a não assinar como o Johnny Brito, né, nesse período que não estava em agência, mas também tinha um outro projeto, né?
1: É, então, tinha esse. Eu fiz parte do Vertentes Coletivo, junto com mais uma pessoa, e foi um período onde eu investi bastante nessa marca, né? É, e nessa marca no sentido mais amplo, né? Estamos falando para designers aqui. É, eu investi muito nisso, então realmente eu passei a assinar como Vertentes, muita coisa que eu fazia, só que no final isso não era. Isso era um pouco. Não, era, não tava dissociado do que, do que eu sou como pessoa, como profissional, assim, sabe? Tipo, acho que, no final, muita gente tinha essa noção de que aquilo era meu, assim. Mais que não fosse só meu, claro. No final, era um, um coletivo, assim, uma dupla, mas, enfim. É... Do ponto de vista de design gráfico, aquilo era meu, assim, sabe? Já tem então... uma identidade, né? É, eu acho que isso não foi um problema, foi até interessante, até me levou a pensar se depois dessa experiência eu ia continuar como Johnny Brito, se eu ia criar um nome pro meu estúdio, assim, sabe? Eu pensei realmente sobre isso, e é uma pergunta interessante que até me fez lembrar de uma outra coisa, porque assim, eu passei muito tempo, realmente, a marca Johnny Brito ficou ali guardada, eu tinha meu, meu Behance, é, meu logo aparecia lá e tal, mas assim, tava lá só no Behance. E eu era o Vertentes. Só que quando eu apertou a crise de 2020 ali, o insight que eu tive era, cara, eu acho que nesse momento, dados meus contatos, dado os contextos onde eu ainda consigo, posso prospectar mais trabalho, faz mais sentido eu me identificar como Johnny, assim, sabe? Tipo, embora fosse uma pessoa jurídica, mas assim, é, eu não sei dizer exatamente por que eu tive esse feeling, mas fez sentido pra mim, então eu voltei naquele momento, com os 2020, a investir, tanto que eu redesenhei minha identidade, foi o um momento que eu parei pra escrever um manifesto, assim, eu parei pra reimaginar como seria a minha atuação. Mas na verdade era só a concretização de, do que eu já vinha fazendo, né, então... É, mas foi uma experiência interessante, assim, eu acho que isso de você assinar como um, um nome que não é o seu, né, você assinar como um estúdio, um escritório... É, Acho que ainda mais quando você não é tão... Não tá tão posicionado no mercado. Isso traz até um pouco de credibilidade a mais, assim, sabe? Tipo, ah... Tudo bem, vira, às vezes tem aquela piada do tipo... Ah, claro, vou passar pro meu financeiro. Aí é, é você respondendo do e-mail... <risos> é, endereço de e-mail. É, é, assim, acho que não é isso, assim. Mas, assim, é, Primeiro que eu realmente acho que quando tem mais pessoas pensando num projeto, ele sempre vai ser melhor. Mesmo que não sejam dois designers, às vezes, né? Tipo, começando mais pessoas pensando no projeto. É, segundo que, que é isso, eu acho que até permite que você fique até mais à vontade, às vezes, para colocar algumas coisas, que você está falando como uma empresa, né? você está assinando como uma empresa. Então, é, foi uma experiência interessante, mas eu acho que até o que me levou a realmente voltar a, a assinar e investir na, na minha marca, entre aspas, de Brito. assim, que eu sempre tomei um cuidado de construir com né com, com zelo, assim, tipo, de criar uma relevância, de eu gosto muito de escrever, sobre design, falar sobre design, embora eu me escreva há muito tempo, enfim, né, eu acho que eu, eu consegui me colocar como essa pessoa que não só faz, mas gosta de pensar e discutir design, né, então isso me, me fez conhecer pessoas incríveis, me colocou também como dentro do nosso mercado, eu acho que eu consegui construir essa, essa imagem que eu só retomei, assim, quando experiência do Vertentes acabou, sabe? E eu acho até que no futuro, se eu voltasse a trabalhar como um autônomo, talvez eu voltasse como Johnny mesmo, não sei, assim, acho que é, é importante você se manter aberto às coisas, sabe? Eu acho que eu tenho que ser coerente, né? Então, assim, eu acho que eu mantive uma coerência de, de voltar a ser, então, Johnny Brito, né? Prazer, meu nome é João, na verdade, não sei se muita gente sabe disso, <risos> Johnny Brito já é uma... Quase que uma, uma na profissional, assim, que não, não foi com esse objetivo, mas era um apelido de, de escola na faculdade. Em algum momento na faculdade, eu parei para pensar como eu ia me, me divulgar, se eu ia voltar a ser João, se eu ia ser. Eu, eu assina... Johnny De Brito é como eu assinava as ilustrações para revistadas que eu fazia com 14 anos de idade, assim, eu trabalhava uma revista.
0: Nossa, e que aí massa!
1: Eu comecei, é, eu comecei a assinar como Johnny De Brito, e aí em algum momento eu tirei o D, virou o Brito, mas enfim, prazer, eu sou o João. É, eu acho que já faz parte dessa construção dessa persona profissional que, né, que eu tenho, mas que eu tento ser muito autêntico e honesto. Assim, eu não tento jamais vender uma imagem de uma coisa que eu não sou. Né? E, e, assim, crise de impostor, estamos aí, sabe? Todo mundo <risos> é nós, sabe? Tipo, eu vivo lidando com isso, assim, de, às vezes, tipo, achar que eu sou uma fraude. É, eu tento construir essa... essa, essa marca que seja coerente com quem eu sou. E eu acho que isso, na verdade, foi o meu maior acerto em termos de carreira, sabe? Desde o começo até hoje. Eu acho que foi isso que me abriu as portas que... Claro, estou é, aqui falando de, um, de uma perspectiva de, de um homem branco, classe média todos os privilégios que eu desfrutei disso, é, mas enfim, dentro do ao que me cabe, dentro do que me cabe, eu acho que meu maior acerto foi justamente ter esse zelo pelo, pelo meu nome, pelo meu trabalho, sabe, então assim mostrar, criar algum algum valor que vai além do, do design gráfico. Para mim, baseado em coisas que de fato me interessam, sabe? Eu realmente gosto de falar sobre design, de pensar design e de pensar não só o design, mas a nossa atividade, né? a gente fala pouco sobre a nossa atividade, né? Sobre as, os dilemas, as decisões, os contextos, né? Então, a gente às vezes fala muito de referência, a marca nova, não sei o quê, e fala pouco do nosso dia-a-dia -dia, ou quando fala, é, sabe? Naquele tom idiota de piada de designer versus cliente, sabe? Que eu acho que não leva a lugar nenhum, assim, acho uma grande besteira isso. Embora muitas dessas pedras sejam verdadeiras, eu acho que, tipo, é um tiro no pés. Mas, enfim, acho que a gente fala pouco de. da nossa. do fazer design, né? Enfim, é. Várias vezes da minha carreira eu já me senti meio perdido e querendo muito conversar com alguém mais experiente que tivesse uma trajetória parecida ou que tivesse uma trajetória com a qual eu me identifico. Tipo, pô, o que você acha, sabe? É o momento certo para fazer isso, tomar essa decisão, tomar aquela. E eu acho que... E é engraçado que hoje em dia, assim, às vezes eu... Algumas pessoas me perguntam, ah, se dá algum, algum tipo de mentoria e tal. Tipo, eu nunca dei mentoria, sei lá, acho que é super positivo que algumas pessoas deem. Eu nunca fiz isso. É, não é algo que eu me vejo fazendo. Eu acho que tudo bem, é super válido, né? Eu acho que tem é, pessoas que fazem um trabalho super interessante nesse sentido e pessoas que crescem muito por buscarem alguém para dar uma mentoria, mas eu acho que até anterior a isso falta a gente ter mais com quem conversar, sabe? A gente conversar, ter mais lugares de conversa honesta, sem esse verniz de todo todo mundo é incrível e olha como eu sou criativão, sabe? Para falar sobre a nossa profissão, para falar sobre o nosso mercado, falar como às vezes é, o trabalho é abusivo, sabe? Tipo como é, sabe? Todo mundo é PJ. <risos> todo mundo, não existe hora extra no nosso meio, sabe, é, sei lá, nunca trabalhei em nenhum lugar onde existisse conceito de hora extra, assim, sabe, é, eu acho que, e essas questões, né, pô, vale mais a pena investir em ser Cefrila, vale mais a pena procurar um trampo em agência, qualquer tipo de agência, sabe, tipo, o que importa é trabalhar, é, se você precisa pagar as contas e sobreviver, sim, o que importa é trabalhar, se você está no contexto onde você pode escolher um pouco mais, talvez tenha outras questões que você pode levar em consideração é, para escolher onde você vai prospectar uma vaga, onde você vai se inscrever para uma vaga, esse tipo de coisa é, eu acho que fica essa, essa pressão eu tô já devagando aqui, tá? mas fica Não, essa, vai essa fica essa pressão de empreendedorismo esse discursinho mole, sabe? tipo, e gente picareta vendendo curso que tipo, <risos> velho Sabe, adoidado, assim, que, mano, é completamente irreal, até se você ver como que é o dia-a-dia -dia numa agência, um escritório que faz identidade visual, que faz marca, sabe, tipo, e que às vezes valia muito mais a pena você investir, cara, vai estudar a história do design, vai estudar, volta para os fundamentos, sabe, tipo, vai conversar com mais pessoas sobre decisão de carreira, sobre dia-a-dia, sobre alguma coisa que não é Pinterest e, e marca nova, assim, sabe? Tudo bem, a gente pode falar disso, faz parte e é natural que a gente vá olhar esse tipo de coisa e a gente precisa estar tá antenado e atualizado. Mas eu acho que, tipo, a galera que tá começando agora, eu não queria estar tá na pele, cara. Eu não queria mesmo estar tá na pele de quem tá... Eu tava outro dia pensando nisso. Mano, imagina quem se formou em 2021, sabe, tá? Jogou, entrou no mercado agora. Assim, parabéns, você tá formado vai ser designer. Deus me livre, assim, sabe? Deve ser muito difícil pra essa galera, tanto por conta do, 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 do altíssimo nível de desemprego, quanto do tanto de ladainha que eles estão bombardeados, assim, sabe? Como se de ser designer fosse isso. Como se trabalhar com design fosse esse modelo aqui, Faz esse curso aqui que você vai bombar, sabe? Tipo, eu não vou começar a pistolar aqui sobre isso, né? A gente só vai sair daqui amanhã. <risos> Mas assim, eu vou te falar, eu vou falar uma coisa: como alguém que já selecionou o portfólio para vaga e alguém que trabalhou muito tempo só com identidade visual, é, identidade de marca, que eu brinco que é a música pop do design gráfico, né? Que tipo... Sim. É, é a área que dá mais dinheiro, tem muita gente boa fazendo, muita gente boa mesmo, é, mas é o que dá mais holofote, é o que dá, sabe? E tudo bem, música pop é legal, não tem nenhum problema, mas se você só ouve música pop, você vai ficar com seu repertório mais reduzido. Né, então é legal você também ouvir outras coisas junto com a música pop e você também conhecer e tentar atuar em outras áreas do design para além da identidade de marca. Mas, assim, como alguém que trabalhou muito tempo com isso, que já selecionou vaga, fala, cara, desenhar um login qualquer e replicar ele em um monte de fundo colorido não é identidade de marca, tá? Então, assim, se você está fazendo isso porque você quer trabalhar em grandes escritórios, vai estudar case, e vai conversar, sabe? Tipo, pô, você vai ter alguém apresentando um case de uma marca que tenta ouvir, Sabe, vai ver quem é a referência da sua referência, sabe? Às vezes a gente fica muito naquelas mesmas referências, todo mundo vê o que fulano tá fazendo. E, pô, mas em quem fulano se inspira, sabe? Tipo, quem é a referência dessa pessoa? Sabe? Tipo, vamos conhecer mais, assim, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que vai ampliando muito o repertório. Sabe? Acho que a principal coisa que a gente precisa fazer, e aí como freela, isso é sempre um desafio, porque você não tem o trabalho do lado da pessoa mostrando coisa pra você, é você não deixar essa peteca cair de você não cair no limbo do seu próprio repertório de sempre, assim, sabe? É, e fazer todas gente... as
0: marcas iguais, todos os trabalhos pessoais iguais, tu, tu, exatamente, parece um trabalho só, né?
1: Exatamente, assim, então é, é, uma, é um, uma armadilha grande, assim, porque, cara, as coisas vão acontecendo, a gente só tem que resolver um trampo atrás do outro, e às vezes você vai buscar o que você já sabe que funciona, sabe? É, e às vezes isso é importante, você também precisa saber o momento de usar esse recurso, mas às vezes você precisa se arriscar, você precisa procurar outras referências. Então, assim, Porra, quer investir na sua carreira? Amplia seu repertório, conhece bem os fundamentos de design, não adianta nada você saber falar de, sei lá, de, de agile e canvas e não sei o que, e você não saber usar gestalt, não saber falar sobre, sabe, teoria das cores e composição, sabe, e, e semiótica, coisa que é muito mais importante no seu trabalho pra você fazer um trabalho bem feito, do que você saber as novas tendências de marketing. Não quer dizer que você não deva saber, né? A gente vai trabalhar numa bolha também, né? Mas, pô, compreenda melhor o que você faz, sabe? Tipo, procure se, se firmar bem nos fundamentos do que você faz, antes de sair ampliando, sabe? Ainda mais se você quer tocar um trabalho sozinho. Porque quando você tá numa equipe, às vezes, beleza, cara vai ter um designer ali que ele é melhor de, de sei lá, de... de Criar símbolo, outro que é ótimo pra desdobrar sistema de identidade, outro que conhece tudo de tendência, vai saber trazer umas referências super legais. Numa equipe, isso é ótimo. Quando você faz sozinho, sabe? Então, cuidado pra não, não ficar focando em tendência, no que ficam dizendo que, ah, não, aquela carreira de sucesso vem na minha. Já tá errado, tá? sabe <risos> Tipo, o que eu tô falando aqui vai servir pra algumas pessoas, não vai servir pra outras, sabe? É, vai ter gente que vai ouvir o que eu tô falando tipo tem nada a ver com isso, comigo isso nada a ver com a minha realidade, sabe então, pô, legal é, pega o que eu falei aqui, filtra o que for bom o que não for, joga fora e vai buscar outras fontes também, sabe é, não vai nessa de fórmula de fórmula de sucesso e trabalhar com design tem que ser assim, sabe eu acho que já é um período muito difícil, muito confuso que a gente vive pra você ficar se agarrando em fórmula
0: total, cara e aí você comentou um pouco já da organização dessa rotina e todas as transições que aconteceram com pandemia, mudança de ambiente físico, né, da casa que você mora e tal, e como que é pra você, e também você tá no momento que, que você já tá, como você falou, a parte do dia, a maior parte do dia é em escritório e depois finalizando alguns projetos que estão encavalando aí e tal... Mas como que é e como foi para você fazer essa gestão do tempo, assim? Você também falou que preza por final de semana. Então, como que você usou pra, o, o tempo e ferramentas para se organizar com isso, assim? Você sempre foi muito rígido com o horário ou depende do rendimento? Tipo, ah, em três horas eu resolvi, beleza, não preciso mais.
1: Cara, eu acho que eu não acertei sempre, não. Eu acho que eu acertei e errei, sabe? É, eu, de fato, eu, eu tentei prezar por final de semana, feriado já é mais difícil, assim, sabe, mas assim, é, tudo bem se trabalhar um pouco no final de semana, final de semana ou outro, acontece, assim, mas assim, não, não, não considerar que é horário útil, assim sabe, que é dia útil, é, teve momentos, sim, que eu, cara, teve momentos que eu, período, sei lá, setembro do ano passado, eu trabalhei quase 16 horas por dia ao longo do mês inteiro, assim, sabe, é, mas eu sabia que era porque, cara, eu vinha de um período onde eu já tinha tido uma baixa por conta da minha ansiedade, não sei quem foi. Eu preciso aproveitar essa alta de projeto, aproveitar que eu tô conseguindo entregar, tipo, mandar ver, sabe? Então, assim, acho que é entender também os momentos, sabe? Pô, tem um momentos que você vai precisar focar e talvez você tenha que trabalhar um pouco mais mesmo. Mas eu tentava ter mais ou menos um horário pra começar e um horário pra parar. Não foi todos os dias que eu consegui fazer isso, mas eu acho até que eu fui mais regrado do que eu imaginava que eu seria né? eu, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo é, eu tenho, na verdade tem tenho descoberto que para algumas coisas eu sou mega organizado e tipo metódico, para outras não, assim mas eu tinha um pouco de medo de como seria isso, até porque, primeiro, que era uma pessoa que eu dormia muito tarde, assim, sabe? Tipo, era muito comum pra mim dormir muito tarde, foi ficando cada vez mais tarde, chegou um momento ali de 2020 que eu ia dormir 5 horas da manhã, assim, sabe? Depois, ano passado, eu consegui fazer uma mudança drástica nisso, agora eu tô cambaleando, preciso voltar. Mas, assim, de, tipo... Cara, tenta trabalhar durante o dia, sabe? Puta, às vezes, realmente, eu sempre rendi bem à noite. Mas, a não ser que você tire a manhã pra você, não adianta você ficar tentando ampliando o seu horário de trabalho máximo, tipo, pra render, pra render... Tem dias que não vai render, cara. Tem E dias... eu já via cair muito nessa armadilha, sabe? De tipo, ficar insistindo naquilo, insistindo, insistindo, insistindo. É... Porque não e é só a quantidade sai... de
0: horas que você disponibiliza, né, cara? Tem o seu corpo, sua cabeça, outras coisas pra resolver.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Assim, às vezes você precisa saber que, putz, não vai dar. Você não vai chegar no resultado que você quer aquele dia. Interrompe, vai fazer outra coisa. e tenta no dia seguinte, assim, sabe? Então, eu, eu na verdade, eu fui me adaptando a tudo isso... Então, a minha rotina, na maior parte do tempo, vai quando, quando eu tava acertando mais, era, tipo, é, acho que ano passado foi, algum período no ano passado, segundo semestre ano passado, foi o melhor período pra mim nesse sentido de horários, assim, sabe? Eu passei a acordar mais cedo, então eu acordava, eu ia correr de manhã, eu, ia, eu comecei a fazer um pouco de... aprendi uma sequência de yoga ali com a minha namorada, eu fazia uma sequência de, de, de yoga. É, então, eu tinha meu tempo de manhã, acordava mais cedo, sabe? Tipo, eu ia começar... Porque isso, isso que era o que eu fazia de acordar, cair da cama e já começar a trabalhar, é uma merda, cara, sabe? Então, assim, quando eu comecei não fazer, quando eu consegui não fazer isso, pra mim foi a melhor coisa. Sabe? Então, tipo, eu acordava, eu ia fazer outras coisas, ia regar as plantas, eu ia caminhar, ia correr, ia fazer ioga, tomar um café, tomar um banho e começar a trabalhar, sabe? E, tipo, tem ali seu horário de almoço, também eu tentava num, essa coisa de almoçar em cima da mesa, é muito raro pra mim, eu saio em cima da mesa de trabalho, né? Eu gosto de fazer isso, então, assim, tipo, nem que eu tivesse que fazer o almoço mais rápido, mas parar, almoçar, voltar e também ter um limite pra parar, sabe? Assim, tipo, tinha dias que eu falava, cara, hoje eu vou trabalhar até a hora que eu aguentar, não tenho o que fazer. Tipo, não tenho o que fazer porque eu, eu, ou porque acumulou entrega de cronograma que não tava nem sob o meu controle, ou porque eu realmente não rendi muito num período que eu precisava render e agora eu preciso correr atrás. Assim, tinha dias que eu já aceitava, tipo, ah, hoje é um dia que eu vou, cara, você ser vencido pelo cansaço, eu vou trabalhar até a hora que der tinha dia que eu falava, não, hoje eu vou trabalhar até às sete, é isso aí, tá, vou fazer, mesmo que num período que não dava pra sair de casa, mas assim, vou, sabe, vou assistir uma série, vou vou tentar correr à noite, eu vou, sabe, fazer no mercado, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar, e eu acho que eu tinha o fato de eu ter um espaço físico separado me ajudou muito nesse sentido, que é uma coisa que eu não tenho agora, por exemplo, agora eu rolo da minha cama, eu tô na minha mesa se eu rolo pra <risos> a esquerda aqui na minha cadeira, eu tô na minha cama mas assim, isso de ter um espaço separado se for possível pra quem tá ouvindo a gente, tenha, sabe, porque era assim tipo, cara, terminou desliguei o computador, apaguei a luz do escritório saí, só vou entrar lá de manhã No final de semana, até no final de semana que eu consegui não trabalhar, às vezes nem entrava no escritório só entrava pra abrir e fechar a janela ali pra iluminar as plantas, sabe? É, tipo, eu tentava eu consegui, com sucesso nos anos que eu fiquei de, de frila, fazer um recesso de 15 dias entre final e começo de ano, por exemplo Cara, eu mal entrava no escritório. Era recesso, recesso, assim. não abria o estreito, não fazia nem coisa minha, é, autoral, é tipo, não vou trabalhar. Vou fazer outra coisa, nem que eu fique o dia inteiro em TV em casa, mas não vou trabalhar. Então, acho que eu consegui ter disciplina nesse sentido, mas, cara, é isso. Todo dia é uma batalha, assim, sabe? Às vezes eu conheço gente que é super regrada e que consegue, tipo, a... Ah, Sabe, pessoas que têm feito experimentos de trabalhar seis horas por dia, por exemplo, sabe, eu vou focar seis horas por dia aqui, fazer o que eu preciso fazer, e em vez de ficar enrolando e, tipo, vai ver uma coisa aqui, resolve uma coisa ali, não, seis horas focado, eu acho que não funciona muito assim, mas eu tentava perceber, tipo, cara, hoje é um dia que, amanhã é um período que nunca rende muito para mim, assim, sabe, então, mas, puta, hoje rendeu muito bem é amanhã então quer dizer que eu até posso parar um pouco mais cedo à tarde, vai, em vez de parar às sete eu vou parar cinco e meia, seis sabe, tipo, eu até isso também sexta-feira, cara semana pesada, entrega já que entregar Mano, sexta-feira à tarde, não tem mais entrega, não vai prejudicar a segunda-feira? Acabou, sabe? sexto, parei de trabalhar. Então, assim, saber que você não, não, não é um paraíso, assim, sabe? Tipo... E não pra ficar mim, se culpando
0: loucamente com isso
1: também. É, acho que ao mesmo tempo que não dá pra ficar passando pano pra si mesmo o tempo inteiro. Tipo, ah, não, eu tô trabalhando muito porque, putz, por é assim mesmo. Pô, se você só, só trabalha, tem uma coisa errada acontecendo, né? Ou você não tá bem, ou você tá vendendo mais proéreo do que você consegue que fazer... Ou você tá vendendo um projeto muito barato, então você faz com que você precisa vender mais projetos que você consegue absorver, sabe? Então, assim, se é um período, putz, eu, é um período que eu sei que tá cheio, assim, mas depois é acalmar. Beleza, então, mano, força aí, sabe? É, atravessa esse período. Mas se você tá sempre assim, que nem o que você falou, tipo, eu tô num período de transição aqui, cara. Tá pesadíssimo, sabe? Teve noite aí que eu dormi uma hora e meia, fui dormir, tipo não conseguia mais ficar com o olho aberto, eu falei, eu vou dormir uma hora e meia, mas eu preciso voltar para terminar essa reunião. Mas, porque eu sei que é um período. Eu não poderia jamais aceitar que isso é minha vida agora. Tipo, ah, então eu voltei pra gente, mas eu vou continuar fazendo todos os trabalhos que eu fazia como freela. Não, não vou. Eu até acho que eu posso pegar um projeto ou outro, mas eu vou escolher o que eu quero fazer, provavelmente coisas diferentes do que eu faço na agência, sabe? É... Eu gosto muito de pegar coisa de ilustração, que é uma coisa que eu, eu, eu pego pouco, mas eu sempre gosto de pegar, então às vezes um trampo de ilustração, uma coisa assim, é, de cartaz, sei lá, mas eu vou ter sempre que ter essa perspectiva, de que tipo, não dá pra ser uma coisa que vai me fazer trabalhar dobrado todo dia. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso, cara. Claro, um cenário aqui onde a gente tá falando de pessoas que podem fazer escolhas, né? Porque sempre que a gente coloca isso como regra, vai ter alguém que, cara, não tem opção, precisa juntar dinheiro, porque aconteceu isso, isso, aquilo na vida, e puta, boa sorte, sabe? Mas assim, dentro de um cenário que você pode escolher, não adianta trabalhar o dia inteiro, só trabalhar, só trabalhar, se exaurir nisso, cara, não tem dinheiro que pague, sabe? Você vai sentir esse peso uma hora, você, o corpo vai cobrar, a mente vai cobrar, então assim, seja mais, mais disciplinado que você pode ser. Não adianta também, o que você falou, se cobrar, se, se impor uma disciplina que você não tem, ser irreal nesse sentido, sabe? Tipo, ah não, eu vou todo dia começar a trabalhar às oito e meia da manhã e parar às cinco e meia da tarde. Sendo que eu mal consigo acordar às oito, sabe? Tipo, sei lá. <risos> né? Ou que é tipo, que alguém que, que tenha, sei lá, atenção, que tem períodos mais curtos de atenção e precisa fazer intervalos. Cada um é cada um, cara. Vê a sua realidade, vê o que você consegue fazer e tenta fazer o melhor dentro disso, sabe? Eu acho que eu, acho que eu, eu fiz o melhor que eu pude nesse período que eu, que, eu, que eu tive como autônomo. Acertei muito, errei muito. Tive períodos onde eu consegui ficar super regrado, períodos onde eu não fiquei tão regrado, é, mas, no geral, eu acho que eu tenho um pouco de orgulho de mim, tipo, ah, ok, acho que eu me saí melhor do que eu imaginei que eu ia sair, e isso me traz aprendizado também para para minha rotina, minha vida como um todo daqui para frente, sabe?
0: Sim, e aí, cara, você comentou essa questão da grana também, que até você, quando deu início, não tinha uma super reserva e tudo mais, como que foi nesse período, você conseguiu construir uma reserva de emergência, você provavelmente teve que usar ali numa, num trecho de começo de pandemia, que você citou também, né, que não entrava projeto novo pra ninguém, assim. Então, como que foi lidar com isso? E, e talvez tenha sido também um dos pontos que te levou a buscar a estabilidade de uma renda fixa, né,
1: de novo. Sim, cara, eu acho que assim, uma coisa que é, que é fato, assim, sabe, não dá pra você, se você tá no se tá, seu trabalho fixo, se você tá querendo virar autônomo, de maneira nenhuma nenhuma vai funcionar você virar autônomo sem ter uma reserva, tipo, desencana, senão dá certo. Agora, se você vai ter dois meses, seis meses, tipo, aí varia com as suas finanças o que você consegue fazer, essa condição aí que você tem. Mas ter alguma reserva é muito importante, cara. Porque vai ter mês que vai entrar trabalho pra caramba, que você vai trabalhar um monte, aí aquele projeto vai, virar, vai durar um, dois meses, de repente você estava super concentrado em fazer aquele projeto, que, caraca, não fechei nada novo, assim, sabe? E aí você vê que você tá terminando o projeto não fechou nada novo, ou porque você tava tão absorvido, né? Tipo, tava tão absurdo naquele projeto ali que não se ligou, porque realmente não apareceu. E aí você vai precisar, às vezes. Tipo, cara, que cliente é muito comum hoje em dia cliente que quer pagar muito pra frente, né? Tipo, ainda mais agência, cara. Tipo, ah, paga em 60 dias, 90 dias. Eu, eu não trabalho assim, cara. Tipo, isso de... É, um pequeno parênteses. Não vincule pagamento à entrega jamais. Entrega final de projeto. Entrega final de projeto não depende só de você. O cliente pode querer pausar projeto, pode querer andar com o cronograma. Então, assim, não vincule pagamento final à entrega final. Ok? Adotado? Beleza. Mas às vezes tem isso, às vezes, tipo, putz, eu fiz um monte de trabalho agora, mas eu vou receber só mês que vem deles, então eu tenho as contas desse mês, você ter uma reserva é muito importante, eu tive reserva há muito tempo, mas assim, é o que eu falei, cara, vai acontecendo coisas da vida que, tipo, eu tenho muita consciência de que em nenhum momento foi porque eu me desorganizei, que foi porque eu me... cara, foram circunstâncias da vida onde eu precisei usar uma grana que tava ali, então assim... Às vezes você consegue refazer aquela reserva rápido, e às vezes não, né? Então, assim, momentos que eu, que eu não tive reserva foram os mais difíceis para mim. Porque você fica fechando o projeto, pensando na nota que tem que emitir, sabe? tipo, eu preciso já emitir essa nota nesse projeto aqui para poder pagar essa conta, sabe? Quando, num cenário ideal, você sabe mais ou menos ali quanto tá entrando, quanto tá saindo então, tipo, putz, tudo bem, esse mês não vai entrar, esse projeto enorme que eu tô fazendo só vai entrar mês que vem, mas eu tenho essa reserva aqui, eu pago as contas com essa reserva e mês que vem eu reponho a reserva, sabe? Isso se você não tiver um fluxo de caixa que também permite, o ideal é sempre que você tenha o seu fluxo de caixa, que você consiga pagar suas contas, que você consiga ter suas coisas aí e guardar uma grana, né, tipo, é para uma emergência, ainda mais a gente, cara, por exemplo, a gente, quem usa Mac, Mac é muito raro dar problema. A hora que dá, beijo e tchau. É né? um prejuízo enorme. <risos> Sim. Então, assim, saiba que a qualquer momento você precisa ter que trocar de máquina. Então, é legal você ter uma grana, né? Tipo, aquela coisa de você já sempre prever uma graninha ali no seu projeto, tipo, pra manutenção de máquina, né? É, sei lá, até um detalhe que eu sempre considero, dependendo do tipo de projeto, claro, mas é compra de fonte, né? Então, tipo, pô, eu vou querer... Posso querer usar uma fonte aqui que não é fonte gratuita, que está na Adobe, sei lá. É, então já prevê ali uma verba para algumas coisas. Você vai se deslocar, né? Tipo verba para deslocamento, tempo de reunião, mais ou menos. Tudo isso você vai vai prevendo para que você tenha um fluxo de caixa que permita que você tenha um mês ruim que vai acontecer o mês ruim vai acontecer, ninguém bomba o tempo inteiro sabe, tipo, talvez bombe por um tempo, mas em algum momento essa pessoa vai se deparar com o mês ruim até porque não depende de você ser bom ou não, de você prospectar, não, cara começo de ano é um marasmo, assim, sabe porque existem as verbas de comunicação então vai chegar Dezembro, os clientes vão querer usar aquela verba inteira, então sobrou ali um, um tanto de verba, né? Então, assim, vamos supor que a verba do seu cliente para comunicação anual é 100 mil. chegou novembro e ele só usou 80, se ele não usar esses 20, ano que vem a verba dele não é mais 100, é 80. Então é por isso que acontece de final de ano a galera inventar projeto, tirar do bolso projeto com, tipo, prazo louco, então é isso, final de ano a galera trabalhando criança combinado pra poder entregar coisa e faturar projeto. Começo de ano, janeiro, fevereiro, né? Então, assim, sempre o final de ano é bom você saber que você vai trabalhar muito, que você vai ficar cansado, mas que você precisa juntar uma grana, porque o começo do ano vai ser parado. Pode -se acontecer de não ser. Eu já tive anos que em janeiro, tipo, eu trabalhei mais do que dezembro, assim, sabe? Mas de maneira geral o que acontece. Então, se assim, você ter consciência desses períodos, do movimento que o mercado faz, do movimento sazonal de entrada e saída de projeto, assim, é, para você se organizar, é muito importante, né? Então tenha lá uma grana guardada. É, se preocupe com o projeto que tem agora, mas com o próximo, né, então assim, tipo, é isso, tô focando em entregar esse projeto aqui, mas eu vou entregar ele daqui a duas semanas, é importante que eu já tenha um projeto novo começando, tipo, férias, por exemplo, eu acho que eu não tirei férias, vai, ah, eu vou, vou chamar de férias os 10 dias que eu passei no Peru em 2020, que eu já tava como autônomo, então de fato fui férias, eu não trabalhei, depois disso, cara, só recesso de final de ano, que também é uma coisa que eu, eu prezo, e que eu consegui ter clientes que também, meus clientes também iam parar, então isso facilitou, seja agência ou cliente final, que eu sempre preferi ter cliente final, é, mas também as empresas de maneira geral dão uma estacionada ali, então assim, se eu ia fechar esse projeto em novembro, eu já avisava, ó, vamos fazer esse cronograma aqui, a entrega é, tem que ser até X de dezembro, porque eu vou parar, senão só depois em janeiro beleza, beleza, já deixava avisado isso novembro já começava a avisar, então assim é, é muito importante você ter noção dessa visão de, de, de cronogramas, de flutuação de, de mercado, sabe, de entrada de projeto, pra você não viver atrás de emitir nota pra pagar conta, assim, sabe, é, esse é o ideal, porque é muito exaustivo, cara eu já tive períodos onde eu me vi nessa situação assim, porque a vida aconteceu e é isso mesmo é de, cara, tá mais preocupado tipo assim, não mais preocupado assim, tá tão preocupado em entregar o projeto quanto em emitir a nota do próximo e tipo, pensando que vai cair, tem que cair até dia 20 porque eu tenho um monte, tenho das pra pagar dia 20 eu tenho, sabe, é, contador pra pagar, não sei o quê então eu preciso fechar meus projetos, receber aqui botar as datas de pagamento até dia 15 sei lá, porque se tiver um pouco de atraso eu tenho alguma margem, sabe esse tipo de planejamento eu não acho que eu mandei super bem, não acho mesmo, assim, eu acho que teve momentos que eu, eu, eu me enrolei, assim, com... Sabe, cara, já aconteceu, a gente poder demorar pra receber projeto, porque eu esqueci de emitir nota, assim, sabe? Tipo, sabe porra, emite a nota que a pessoa te paga, sabe? É simples assim. Então, teve momentos em que eu me enrolei muito, mas também teve momentos que eu, tipo, me saí bem de conseguir manter, sabe a maior parte do tempo eu consegui manter essa peteca na, na mão, assim, tipo, de ter meu, meu fluxo de projetos. Eu tinha a planilha do que tava rolando, do que tava entrando, quanto estava entrando. Tipo assim, ah, fechei um projeto aqui em três parcelas. Então eu vou ter uma parcela aqui em janeiro, fevereiro e março. Então quanto que eu vou receber, pra ter uma noção ali, tipo, ah, em março eu já tenho previsto pra receber X reais aqui. Tipo, ou eu preciso fechar mais projeto, ou, tipo, ó, ok, já tá um valor que tá super ok, se eu não fechar nada novo até lá, beleza, posso me preocupar em terminar esses projetos, porque eu tenho uns dois meses ali garantido, sabe, tipo, de quanto preocupado você vai ficar ou não com o próximo projeto. Então, planilha é uma coisa que sempre ajuda, eu não sou, eu não sou bom de planilha, não sou ótimo, mas eu tento me organizar aqui no melhor que eu posso, sabe, de ter meus gastos fixos, de ver o que tá entrando de projeto, é, sabe, tipo, parcelamento, sinal, né, tipo, cara, sempre que você puder, peça um sinal de entrada do projeto, sabe, tipo, é, se de 30%, 50%. É, é melhor você parcelar um projeto do que você baixar o seu preço, às vezes, sabe? É, então, e aquilo que eu falei também, de não vincular com entrega. O né? assim, um cronograma não cabe só na sua mão. Você vai fazer com a sua, sua parte, que é entregar as coisas no dia que você prometeu. O resto não, não, não cabe a você. Então, assim, cara, se o cliente quis parar e você já fez quase todo o projeto, né? imagina, você vendeu um projeto ali e você combinou de receber quando terminar o projeto. Aí você fez 80% do projeto lá e o cliente, tipo, putz, eu vou precisar estacionar esse projeto. Mal aí. E aí você não vai receber pelo que você fez já, <risos> tá ligado? Então, assim, é, às vezes vincula, se você quiser vincular alguma parte do pagamento à entrega, põe, sei lá, 20%, sabe? Tipo assim, mas de um jeito que... Você garanta que você vai receber, você vai cumprir os seus prazos, e aí, né, cabe a você cumprir os seus prazos também, mas que você vai receber por esse projeto independente dele continuar ou não, né, porque aí não é, não cabe você, enfim, eu tô já aqui também viajando, mas é um pouco disso aí.
0: Sim, é, essa parte financeira é importante, cara, várias coisas que você citou aí que, e que dão trabalho, né, que é o que você falou, às vezes você não consegue se concentrar no no que é o seu trabalho de fato né, na criação, no desenvolvimento de um projeto, seja ele qual for porque você tem que administrar todo o resto que numa equipe tem outras pessoas cuidando daquilo. É, eu queria cara, resgatar aí se você tem alguma história que foi marcante assim nesse período que você ficou de frio ou, ou antes até, mais alguma coisa que tenha sei lá, feito diferença do jeito que você se programa ou enxerga o trabalho, algum Projeto que você entregou, alguma situação com o um cliente?
1: Cara, eu acho que eu tive experiências muito... Eu não tive nenhuma experiência horrível como, como frila isso eu não tive mesmo, assim. Tipo, não tomei nenhum calote, não tomei, sabe, não ouvi merda, assim. Tipo, dei, dei sorte, não tive nenhuma experiência horrível como, como freela. Mas eu acho que, tipo, umas melhores que as outras, né? Então, assim, eu acho que eu tive é, projetos que aconteceram, assim, nesse período... É, o Hager vai achar que eu, tô, que eu tô puxando o saco dele, que eu já citei ele no, no, no Braincast, que eu participei sobre isso, mas é porque, por um acaso foram dois projetos que eu realmente gostei muito, mas assim... Quando eu fiz a identidade visual do, 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 do estúdio do, do Fábio Hague, né? Tipo, foi uma experiência muito legal, cara. Porque você trabalhar... O seu cliente é um designer, sabe? Tipo, e você poder ficar muito à vontade de, de propor coisas do que ele tá propondo você, tipo... Putz, isso realmente funciona, sabe? Não é só pitaco de cliente. Não, isso faz super sentido. E você vê é, aquele trabalho evoluindo e melhorando, porque o cliente deu um, um pitaco ao mesmo tempo que ele tem total confiança em você, sabe? É, então, assim, acho que trabalhos onde eu, onde eu percebi que o cliente tinha total confiança em mim, foram experiências muito legais, assim, sabe? Tipo, foi o caso do RAG, do, do é, teve um outro projeto com o cliente, que tipo... É, aí eu faço um brevíssimo parênteses, cara. Premiação não pode não trazer dinheiro pra você. Dificilmente vai trazer dinheiro pra você. Mas, assim te ajuda a, a se colocar como profissional, assim, sabe? Tipo, te ajuda a se consolidar, a você ser reconhecido pelos seus pares, a você poder... É, isso de, de forma alguma, eu sempre tomo esse cuidado que não, não me deixe, sei lá, arrogante, não é a questão de arrogância, é tipo de você trazer uma segurança. Tipo, pô, o que eu tô fazendo tá bom o suficiente pra outras pessoas que são muito boas, muitas delas melhores do que eu, é, geralmente pessoas muito melhores do que eu estão olhando o meu trabalho e falando isso aqui é bom, vamos dar um prêmio para essa pessoa então tipo, pô, mesmo em momentos que você tá ali naquela crise de impostor tá, pô, em algum momento alguém gostou do que eu fiz e aí o cliente, ele pode até não te procurar porque você ganhou o prêmio X mas quando ele tem acesso ao seu site, às coisas que você fala, ele vê que você tem esse tipo de, de gabarito do mercado, isso te dá muito ele, ele vai, de maneira geral, ele vai confiar mais em você. Assim. Isso te ajuda a construir uma confiança que precisa ser confirmada no dia a dia, né? Não adianta nada ele ver ali um monte de prêmio e aí você atrasa atraso, você não responde direito, você entrega cagada. É chato sabe? pra tipo, trampar. <risos> É, pois é, não adianta nada, mas assim Então eu já tive, já tive experiência, por exemplo Tipo, de começar a reunião com o cliente E aí eu sugeri alguma coisa, o cara falou Mano, o é premiado aqui, é você, você tá falando Eu acredito, vamos aí sabe? Então, tipo, de, de você desfrutar Dessa confiança de, de cliente Foi uma experiência muito legal pra mim Também é... E também de, de entender que não tem trabalho grande ou pequeno, sabe? Assim, eu fiz trabalhos muito pequenos, que eu me diverti muito fazendo, né? Tipo, sabe, um, às vezes um infográfico para uma empresa de fora, onde foi meio rápido, eu fiz ano passado pra uma, uma empresa que foi, foi intermediado por um, uma equipe brasileira, mas o cliente mesmo era, era dos Estados Unidos, tá, então, assim, ano quatro ilustrações pro infográfico, isométrico, eu adoro fazer ilustração isométrica, sabe, então, tipo, trampo rápido que entrou, saiu, sabe, suave, é, lá, um projeto de, de uma família de ícones que eu fiz de novo com o Hagg, um cliente dele. Cara, que delícia que é desenhar ícone, sabe, tipo, então, assim, eu acho que tem essas experiências, assim, de... de... E eu tô olhando, tô olhando até coisas singelas, assim, né? Tipo, não tô falando, ah, uma grande marca que eu fiz, um grande projeto. Mas eu acho que é mais importante do que isso, porque isso você faz em agência. Né? Acho que é mais importante do que isso é, tipo, você perceber essas nuances do dia a dia, sabe? Tipo, e, e ter a honra de ser chamada para um trabalho que é super legal, sabe? Onde você desfrutar dessa confiança do cliente, você construir uma relação de confiança com o seu cliente, né? Então... De chegar, às vezes, o cliente que você não conhece, faz um primeiro projeto ali, que é pequeno, e você pô, faz o melhor que você puder, sabe? Porque esse cliente vai voltar, e ele voltar, e já voltar com muito mais confiança, sabe? Então, aquilo que antes você tinha que ficar meio que pisando em ovos, agora você não precisa mais pisar em ovos. Então, assim, eu, eu acho que, de maneira geral, essas experiências foram muito positivas para mim, assim, de, de ouvir bem o cliente, sabe? De me colocar sempre numa posição de, de ouvir o meu cliente, mas que eu discorde, eu posso não concordar com ele, mas eu tô ouvindo ali. E, e, e nessas situações onde eu ouvi isso, sabe, ou eu, ou eu recebi uma confiança total, onde eu ouvi e implementei o que o cliente tava falando e isso deixou o projeto melhor, foram experiências bem, bem legais para mim, assim. Eu acho que, é, de maneira geral... É, isso e essa liberdade com horários, assim, acho que foram experiências bem, bem marcantes pra mim nesse período como autônomo.
0: Demais, cara, são coisas de, bem diferentes, né, são extremos às vezes que, que são os mais divertidos de se viver e tal
1: é, eu acho que são projetos que às vezes você não pegaria também agência, sabe, tipo é, acho que todas as projetos que eu citei dificilmente viriam pra mim numa agência ou porque o cliente não procuraria uma agência ou porque, tipo sabe, iam passar pra uma outra pessoa sei lá, então eu acho que você tá autônomo te permite a pegar projetos diferentes também, claro que você tem que ter um foco ali mais ou menos de atuação, mas permite que você tome contato com clientes e projetos diferentes, assim, isso é legal
0: sim, sim Inclusive de mudar de ideia, né, e mudar o seu foco, eventualmente é mais fácil quando você tá por si só, né? Sim, sim. Cara, e aí eu queria perguntar se você tem alguma indicação de conteúdo, assim, que você curtiu, principalmente nesse período de pandemia, pode ser livro, série, filme, atividade física, aplicativo, qualquer coisa, assim.
1: Cara, eu vou dar um alto jabá aqui, mas é uma indicação pro futuro, é acredito que até até a metade do ano sai o curso que eu gravei com a doméstica sobre produção autoral em design gráfico e é um curso que ele não é uma coisa focada em técnica eu até passo ali por, por questões de, de de, de composição de cartaz, de tipografia, de cor, não sei o que. Tipo, vai ter isso. Mas é um curso que, na verdade, ele solidifica várias reflexões que eu venho fazendo e coisas que eu fui lendo e aprendendo sobre produção um autoral em design como você pode usar isso, primeiro, para se expressar, é, para fazer coisas que você talvez não faria na sua, na sua rotina comercial. E que, como consequência, eu gosto de colocar isso como consequência e não como objetivo, mas como consequência você pode, inclusive, cara, enriquecer o seu portfólio, sabe? Tipo, se inscrever e eventualmente ganhar premiações, sabe? Tipo, acho que quando você põe você ali, quando é um projeto que tá vindo de dentro de você, o problema da minha experiência foi essa, as pessoas percebem que aquilo tem um valor diferente, sabe? Quando aquilo vem, é muito honesto, é muito autêntico, que você tá colocando pra fora aquilo. Então, enfim, até o meio do ano deve sair o curso, é, eu vou divulgar bastante quando sair, então é um jabá futuro. Mas outra coisa que eu gosto sempre de indicar, e eu não estou ganhando nada para isso, mas assim, conheçam a Ethel Leão. É, a Ethel é uma historiadora do design, jornalista, é, ela tem alguns cursos livres sobre história do design, é uma pessoa incrível. E tipo, ela, ela tem cursos sobre história mais geral do design, né, e claro que a gente tem um recorte ali mais ou menos, né, é, eurocêntrico. Mas é, ela tem também curso sobre história crítica do design brasileiro. Então, assim, eu já fiz os dois, eu já indiquei para um monte de gente. E às vezes ela tem módulos pequenos, desde a pandemia ela está fazendo é, online, o que é muito bom, porque antes era sempre presencial. E era aqui em São Paulo, né? Mas tem... Você, às vezes, pode pegar e ver só uma aula sobre, sei lá... Tem uma história cultural das cores, sabe? É, e, e, assim, não é, não é focado em design gráfico. É sempre uma coisa mais ampla. Passa por design de produto, um pouquinho de arquitetura. Mas sempre tem algumas coisas de gráfico no meio. E, cara, é uma coisa que me abriu muito a cabeça para referências. para entender de onde vem é, coisas que eu gosto, sabe? Tipo, isso não é uma história crítica, né? A gente tem muito essa coisa da história baseada em personagens e linha do tempo, né? Então, tipo, nos anos 50, teve fulano, 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 fazendo isso, nos anos 60, e a gente não para, às vezes, para pensar por que esse era o contexto, por que estavam fazendo aquilo, sabe o que, uma coisa levou à outra, né, o que, que veio de de influência de, de fora para vezes coisas que a gente acha que é super daqui, cara, era algo que estava rolando no mundo, isso de forma alguma diminui o, 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 a importância do que teve do que aconteceu no Brasil, mas é importante ter noção que isso era parte, às vezes, de um, de um movimento mundial e tal. Então, é, isso sempre me ajudou muito, desde 2017, eu comecei a ter alguns cursos. Indico, ela tem, ela tem perfil no Instagram, é um perfil pessoal e o perfil do curso, mas acho que ambos estão como Ethel Leon. É, é tenho um é E-T-H-E-L, Leon L-E-O-N de navio. Surpreendi com ela. É, teve um documentário que eu revi recentemente, também até para. Para desenvolver um conteúdo para o curso, que é do Rogério Duarte, que está na Prime Video, que é o Rogério Duarte o Tropicals Lista. É, o Rogério Duarte, ele é o autor da minha peça de design gráfico favorita brasileira, que é o Cartaz de Deus Diabo na Terra do Sol, um cara genial. Então, eu acho que é legal a gente conhecer mais essas referências do nosso design nacional, sabe, é, atuais e mais antigas, e, enfim, é, eu super recomendo. E para. Também não ficar aqui tentando puxar e relembrar, eu vou dar uma outra dica também, que parece jabá mas não é necessariamente. Eu tô no Twitter, né, arroba brito. e eu mantenho uma, um fixado ali com threads e fios, eu mantenho fixado ali um fio contendo outros fios que eu faço sobre design. Então lá tem um monte de dicas, às vezes, que eu dou, assim, tipo de, sei lá, ou que eu tô falando de um processo criativo de algum projeto, ou sei lá, tem um, um link ali que é vale-ouro, que é da, das tipografias é, nacionais, então que é um acho que é uma planilha que o Henrique Nardi organiza, que tem ali dividido por ano então assim, cara, você quer conhecer a tipografia nacional? Vai lá, sabe? tem link tem o nome dos autores, das autoras tem link pra, pra Foundry é, vai fuçar lá que você vai achar coisa incrível tipo, use tipografia nacional nos seus projetos é, tem é, o próprio curso que eu dei para doméstica, ele começou ele vem de uma palestra que eu dei, e eu transformei essa palestra num fio no Twitter também. Então, tem ali vários links de recomendação, de, de documentário, de podcast. Então, eu vou fazer um hiperlink aqui, vou recomendar um link onde tem outras recomendações. Então vão lá, twitter.com já tá o H2NY, Brito com um T só, e o tweet fixado, ele vai ser essa thread aí com um monte de dicas e coisas que eu falo sobre design.
0: Massa, cara, a ideia do hiperlink foi ótimo. Não tem que citar todas as coisas, né? Não tem nem como lembrar, assim. É. Demais, cara. E aí, para finalizar, Johnny, eu queria te perguntar é, se você pudesse voltar no tempo e dar uma ou algumas dicas para você mesmo, sobre a vida de autônomo você já deu várias, na real, né, ao longo da conversa toda, mas se você puder elencar aí uma algumas que são as mais importantes um resuminho, quais seriam elas?
1: Cara, eu, eu penso nessas dicas porque eventualmente um dia eu posso voltar a ser autônomo, né então eu acho que é, é bom pensar nesse tipo de coisa mas uma delas é, eu acho que eu procuraria me educar financeiramente melhor, assim, tipo, procurar um, sei lá, tem, tem cursos, tem pessoas que falam conteúdo sobre isso, até às vezes gratuitos e tal, eu meio que fiquei tão absorvido nos trabalhos que eu, eu fui levando como dava, acho que na maior parte do tempo eu até me fui ok, mas assim com certeza eu poderia ter ido melhor. Então assim, é, então procure se informar aí sobre a educação financeira, né? Porque quando a gente só depende da gente mesmo é, é foda, assim tipo, não dá para recorrer outra fonte, então e não tem nenhum heroísmo nisso, assim, né? Tipo que bom que tem pessoas que podem recorrer a outras fontes e outras pessoas ter com quem contar e ter outras rendas para contar, legal. Mas quando você não tem, a gente tiver muito bem organizado. Uh, fudeu então acho que um conselho que, que eu daria pro Johnny começando como autônomo é, vai se educar um pouco mais sobre finanças, sobre como você pode se organizar uh, eu acho que talvez outra dica também que eu daria era focar um pouco mais em prospectar trabalho para fora né? eu fiz uma coisinha ou outra eu cheguei a ter algumas conversas, mas é, eu acho que às vezes também é um pouco isso tão absorvido no dia a dia Resolvendo o que está acontecendo já E aí nos momentos onde eu não tava fazendo isso Tava muito cansado para prospectar Então assim, tipo, reserva um tempo um pouco maior Nessa rotina para prospectar né Então Mantenha seu portfólio atualizado Se possível, bilingue Se possível, melhor ainda, trilingue é, Se você não, não, não manja do idioma Tenta achar algum amigo Alguém que possa faz uma permuta, sei lá, ou que alguém que faça de favor, ou que possa fazer uma permuta com você, sei lá, que possa dar uma revisada nos textos, mas eu acho que eu também teria, me daria essa dica de focar um pouco mais em projetos para fora. Acho que até diante da nossa economia, embora seja uma dor de cabeça receber dinheiro de fora, é bom saber disso. Não é simples, muito mais se for a primeira vez, a primeira vez é uma merda. Então, assim, embora seja uma dor de cabeça receber dinheiro de fora, às vezes... Mas eu acho que é uma coisa que ajuda tanto a te projetar para fora do, do Brasil, né? Quanto em termos de câmbio, esse momento é muito bom também. Então eu acho que eu daria essa outra dica também. Beleza,
0: cara. São, são valiosas as dicas ao longo do episódio inteiro e essas duas são <risos> realmente <risos> bem pesadas. Pô, queria te agradecer de novo, Johnny, por toda a conversa e contar sua trajetória e... Mesmo estando num período que você está saindo da, da vida de autônomo, eu achei muito interessante você falar sobre sempre deixar as portas abertas e sentir que você deixa essa porta aberta também, né? Não só nas empresas que você passou, mas essa transição entre trabalhar de um jeito e trabalhar de outro fica aberta, assim. E foi muito massa a conversa, cara. Queria te agradecer de novo.
1: Imagina eu que eu agradeço o convite. Desculpa qualquer coisa. Imagina, pô. <risos> Desculpa eu falei demais, mas é um prazer compartilhar, não, não, acho que falar de mim, na verdade, é uma desculpa para falar sobre design, assim, né, então, tipo, <risos> é, eu adoro falar sobre design, sobre a nossa profissão, sobre a nossa, né, as agruras de, de ser designer no Brasil, então, é um prazer para mim, sempre que quiser, estamos aí para conversar, para debater, quem quiser acompanhar o que eu faço também, eu tô sempre Postando alguma coisa no Instagram, no Twitter. É, às vezes você dá errado pra responder, não é porque eu sou snob, é porque eu sou distraído mesmo, tipo, ainda mais com mensagem, cara. Às vezes eu demoro muito pra ver. É, ou às vezes também é aquela coisa, tipo, tô fazendo uma outra coisa agora que eu não posso responder, então eu prefiro responder com calma depois. E às vezes depois vai passando, vai passando, então não é nada pessoal, não é porque eu. eu sinto que eu sou incomodado, pelo contrário tenho maior prazer em conversar e se puder de alguma forma ajudar, uh, fiquem à vontade para entrar em contato.
0: Perfeito obrigadão, Johnny, um abraço então até a próxima.
1: Valeu, que abração cara
0: você ouviu uma edição
1: fonohouse.com